0: Hallo, Glück auf. Christian Hoch hier vom Podcast Fußball Insight. Wenn ihr diese Folge jetzt angeklickt habt, dann sitzt ihr wahrscheinlich so ein bisschen mit Geschenken und vielleicht auch dem einen oder anderen Kilo mehr unterm Weihnachtsbaum und habt schon Weihnachten gefeiert. Denn diese Folge jetzt mit Ilia Kennt sich, diese Sonderfolge, die machen wir als euer Weihnachtsgeschenk von Fußball Insight. Im Namen vom gesamten Team, von den Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funkesport wünsche ich euch jetzt erstmal frohe Weihnachten. Weihnachten einen guten Rutsch ins neue Jahr und wollte mich auch im Namen aller für eure Treue bedanken, dass ihr uns so fleißig zugehört habt, dass ihr uns fleißig eure Meinung geschrieben habt. Ich hoffe, das geht so weiter im Jahr 2020. Ich wünsche euch alles Gute und übergebe nochmal an den Kollegen Timo Düngen.
1: Hallo Timo Düngen hier von eurem Podcast Fußball Inside. Wir haben in diesem Jahr wirklich sehr, sehr viel zu bereden gehabt. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Es war richtig spannend und wir haben natürlich auch ordentlich Tacheles geredet und Genauso hoffe ich, geht es dann im neuen Jahr weiter. Wir werden uns auf jeden Fall hören. Bis dahin wünsche ich euch aber jetzt natürlich erstmal frohe Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Fußball Inside.
2: Tacheles. Außenport. Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im
3: Ruhrgebiet.
0: Auf Fußball Insight, das ist der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funkesport. Wir sitzen im wunderbaren Bochum, auf der Geschäftsstelle des VfL Bochum, weil wir haben einen besonderen Gast. Wir. Das sind in dem Fall meine Wenigkeit, Christian Hoch und der Kollege
1: Timo Düng. Ja, moin, heute mit der Joe Cocker Gedächtnisstimme. Oh. Ein bisschen erkältet, aber yeah. äh, kriegen wir hin, das kriegen wir Aussicht hin. ist sehr ja schön hier oben. Also. Wollte
0: ich gerade sagen, wir sehen alles, die Starlight-Halle, die Trainingsplätze des VfL weil Wir haben einen besonderen Gast gegenüber sitzen, mit 21 Jahren ist er ins Profibusiness eingestiegen, bei Rainer Kallmund hat er gelernt, ist sogar mal auf der journalistischen Seite gewesen, also auf unserer Seite, in Leverkusen gewesen, in Hannover, in Frankreich, und jetzt tief im Westen beim VfL Bochum. Herzlich Willkommen, Ilja Kenzig.
3: Danke, viel Spaß für die Einladung.
0: Wie das bei uns so üblich ist, wenn wir mal einen Gast haben, der Gast darf sich erstmal selbst vorstellen. Was müssen die Leute über Sie wissen, Herr Kenzig?
1: Boah,
3: das äh, braucht man ja im Fußball nicht, weil die Meinungen werden ja äh, gebildet, ohne dass man sich <lacht> vorstellt. Oder, oder der Ruf eilt einem manchmal voraus und... Ähm, Nein, also ich glaube eben, das liegt mir fern, eben über mich selber zu reden und ich glaube, wenn die Arbeit, die wir hier alle mit den Kollegen zusammen leisten, wenn die für sich spricht, dann reicht das und daran werden wir gemessen, ob wir als Person interessant oder weniger interessant sind, das äh, zählt dann auch immer nur, wenn es gut läuft. Ansonsten, wie gesagt, soll der Fußball im Vordergrund stehen. Und deswegen auch danke für die Einleitung als besonderer Gast, das ehrt einen, was freut einen und das hört man gerne, weil in dem Geschäft äh, ja gute Zeiten sind äh, weniger oder kommen weniger oft als,
1: äh, als die harten. Auch wenn Sie jetzt gesagt haben, die, die Arbeit soll im Vordergrund stehen. Wenn wir einfach mal das ganz abkürzen würden, wenn sie drei Worte nehmen müssten, um sich zu beschreiben. Welche drei Worte wären das? Ja gut, ja, zuallererst ich bin jetzt ein Vierteljahrhundert schon
3: im, im Fußballgeschäft. Ich glaube alles äh, gesehen zu haben schon, äh, alles erlebt zu haben außer schon. Podcast. Äh, außer Podcast. Heute das ähm,
1: moderne Zeug hier.
3: Das <lacht> <lacht> Hört das überhaupt jemand? Nein, aber. Ähm, Doch genug, also Ach. zum Glück. <lacht> ähm, nein, ähm, und äh, ja durfte wirklich viele Revolutionen im Fußballerleben angefangen mit dem Bosman-Urteil damals, dann kamen neue, moderne Stadien, Pay-TV kam auf, Globalisierung und so weiter und ähm, insofern extrem viel erlebte, spannende Leute kennengelernt, ähm, auch äh, Freundschaften aufgebaut und Darf für mich in Anspruch nehmen, da hatte ich das Glück und das ähm, freut und, und das macht mich aber auch stolz, dass ich in meiner ganzen Karriere bis nur, äh, bisher nur für ähm, Traditions- oder Renommierclubs äh, arbeiten durfte und äh, das ähm, gelingt nicht jedem und äh, dazu gehört eben auch viel harte und gute Arbeit, da wird man damit belohnt und das
1: macht einem schon stolz. ja also das höre ich, ich raus, wenn RB Leipzig irgendwann mal anklopft, dann ist blocken sie direkt ab. Da können die mit den Geldscheinen wedeln, wie sie wollen. Wir beschäftigen uns gar nicht mit, wer
3: wann wo anklopft, weil wir sind total fokussiert. Und der VfL Bochum ist ähm, ein Verein, in dem man sich äh, relativ schnell äh, verlieben kann, äh, auch so ein bisschen hoffnungslos verlieben kann. Und äh, das geht nicht nur denen so, die hier ähm, tätig sind, glaube ich, das spürt man auch jeden Tag, aber auch, äh, ich sage jetzt mal, viele Freunde, Bekannte, die mich hier besucht haben, die äh, sofort vom ersten Moment an ähm, mit dem Virus infiziert werden und eben dieses Besondere äh, dieses Clubs äh, sofort spüren und äh, vielleicht jetzt nicht Fans in dem Sinne, aber Sympathisanten werden und das erklärt auch eben die unfassbar hohe Anzahl an Sympathisanten in ganz Deutschland, 13 Millionen, ähm, die den VfL ähm, ja, positiv sehen und jetzt auch die die Studie die jetzt gerade veröffentlicht wurde äh, wo wir sehr weit vorne stehen also ich glaube das kommt durch dieses besondere dieses äh, in diesem
1: Verein drei Wörter haben wir immer noch nicht gehört die, ne? die drei Wörter haben wir noch nicht gehört also wenn wir den, den Menschen Ilja kennt sich Sie haben jetzt natürlich sehr viel auch so, so schon über ihre Arbeit gesprochen wenn wir so den, den privaten Menschen Ilja kennt sich der an der Theke sitzt und Bier trinkt <lacht> wie wird er sich beschreiben Och, ich, ich glaube, das, ja, das, das fällt
3: mir schwer jetzt. Also das beschreibt <lacht> mich vielleicht auch. Also nein, ich glaube eher zurückhaltend. Ich, ich, ich denke auch, eben auch erfahren dadurch auch irgendwo, würde ich jetzt ja, gewisse Offenheit, Teamgeist mit in Anspruch nehmen. Und ich würde auch sagen, dass man den ganzen oder den Fußball in dem man tätig ist dann auch nicht zu wichtig nimmt also sich auch dann eben nicht äh, eben nicht diesem wie oder äh, sich äh, über den Dingen sieht über die Arbeit sieht und äh, immer schön bescheiden demütig bleibt und äh, ja das ähm, sich auch äh, viele schweizerische dabei dann
1: das wäre nämlich die frage gewesen ist das da der Schweizer der durchkommt ich meine sie haben eine russische Mutter noch sehr viele Jahre jetzt schon in Deutschland tätig was kommt da am meisten durch also man hört raus der, der Schweizer schon so ein bisschen dieses zurückhaltende dieses friedwertige, sage ich mal so ein bisschen ja gut da, da sind wir Schweizer schauen ja immer <lacht>
3: den Deutschen hoch und äh, äh, das ähm, äh, nein ist glaube ich schon also ähm, wenn man mal so äh, erzogen und aufwächst, äh, dann äh, kann man nicht mehr anders, man ist genau, man ist anständig, man ist pünktlich und man ist verlässlich und das sind ja auch die Dinge, die in Deutschland immer noch äh, hochgehalten werden zum Glück und insofern war die Zeit in Frankreich etwas speziell, das war äh, auch äh, sehr charmant, aber man musste sich dann wirklich auch äh, man muss ja auch mal ein paar Mal auf zehn äh, zählen, bevor man reagiert hat, weil äh, ja, ein bisschen lockere Lebensarten, das äh, es ist schwierig zu verstehen, wenn die Leute halt äh, erst um äh, ja, Viertel nach neun zur Arbeit kommen, dann erstmal
0: Den sich einen Kaffee Ro machen. Den ersten Rosé schon äh, <lacht> quasi fast drin haben.
3: Ja, dass das getrunken wurde, deutlich weniger als in Deutschland. doch das ist mir eigentlich hier oh. sympathisch, oh. <lacht>, sage ich mal. Aber ähm, nein, also das, dieses äh, sehr Gemütliche und äh, wo dann einfach äh, man sich wundert, wie, 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 wie das in diesem Land trotzdem funktioniert. Ähm, aber ähm, da, da liegt mir dieses... Ähm, ja, Germanische dann schon
1: eher.
0: <lacht> Und das Russische, das Forsche vielleicht?
3: Und das. Bin ich nicht, glaube ich. Also Forscher, ich glaube eben, wie gesagt, das Geschäft lehrt einem auch viel Demut und man kann heute Sieger sein und schon in einer Woche ist man, ist man der Depp. Also mit, mit den Jahren, mit der Erfahrung weiß man das einfach besser einzuschätzen und ich glaube, das Fußballgeschäft ist so komplex noch viel komplizierter als Politik und es geht am Schluss um das Zusammenspiel von Menschen, sei es jetzt die Spieler und der Trainer, sei es dann das Team im Management oder mit den Fans, mit den Medien, das ist alles sehr, sehr schwierig, das im Lot zu halten und das ist auch eine Kunst und das, glaube ich, haben wir ganz gut angeeignet, eben in, diesem, in diesen Gewässern zu navigieren, ohne irgendwo eben anzustoßen.
0: Er kennt sich als Berichterstatter über den VfL Bochum, habe ich Sie natürlich jetzt kennengelernt in Ihrer Funktion und wie Sie sich selber beschrieben haben, so treten Sie auch in der Öffentlichkeit, zumindest beim VfL Bochum auf, sehr zurückhaltend. Ist das eine bewusste Entscheidung, weil Sie sagen, das entspricht meinem Naturell und ich muss jetzt nicht jede Woche hier stehen und, und zehn Interviews geben. Ist das so eine Sache, dass Sie sagen, immer dann was sagen, wenn es nötig ist?
3: Gut, das ist auch Erfahrung. Ich meine, und, und man muss auch so sagen, das hatte ich alles schon. Ne? Und äh, ich glaube, das ist jetzt nicht, dass man sich versteckt in dem Sinne, aber ähm, unsere Zufriedenheit, die Befriedigung und kommt wirklich darin, dass wir viele Projekte vorantreiben, dass wir jeden Tag den Club ein bisschen besser machen, dass wir das auch äh, ähm, nachweisen können, dass wir besser werden, dass wir nicht davon reden. Und insofern äh, ist nicht, äh, ich sage wie gesagt, mit mit den vielen Jahren im Fußball, dann äh, freut man sich nicht äh, über das nächste große Interview in der Zeitung, sondern wenn man etwas geschafft hat und äh, das spricht sich dann auch rum, intern, extern und Daher kommt dann wirklich diese Befriedigung. Ähm, alles andere ist, ist ein Show-Aspekt und äh, da hat sich der Fußball sicher auch verändert. Ich meine, äh, es sollen die oder es fokussiert sich sehr stark auf die Trainer. Ähm, es fokussiert sich natürlich in, in kleinen Deutschland ist noch sehr extrem auf die, auf die Sportdirektoren, die auch eine, eine andere Rolle haben als früher. Und ähm, bei Clubs, wo dann noch mehr Leute reden, ähm, da endet es selten gut. Und ich habe das auch am, am, beim ersten Treffen mit dem VfL Bochum eigentlich auch so in meinen Unterlagen, meinem Konzept und meinen Ideen so dargestellt. Also ich hab, normalerweise reicht es, wenn, wenn der Trainer spricht, wenn der Sportdirektor ein bisschen spricht und dann gibt es ja noch den, den Vorsitzenden, der gewählt ist. Und alle anderen, das ist ein Beiwerk und äh, wie gesagt, da glaube ich, sollte man sich dann auch nicht zu wichtig nehmen. Entscheidend ist, dass wir ähm, vorankommen, dann kriegen alle genug Sonne und ähm ja, den anderen Teil hatte ich dann schon, vielleicht kommt es natürlich auch daher, dass man auch kein Bedürfnis hat, dann jeden Tag irgendwo irgendwas sagen zu wollen und ähm, ich finde es so ganz angenehm, man ist ja trotzdem nicht in der Versenkung und ähm, dass wir jetzt heute miteinander reden dürfen und als besonderer Gast auch noch vorgestellt zu werden, was sagen, will man mehr? Ne? Umso mehr
1: freuen wir uns, dass Sie heute hier im Podcast ja, sind. Ja, absolut. Und Sie, Sie haben eigentlich gerade schon einmal eine große Brandrede für den VfL gehalten, haben gesagt, das ist so ein Club, in dem man sich verlieben kann oder Sie sich auf jeden Fall verliebt haben. Seit März 2018 sind Sie Sprecher der Geschäftsführung beim Vorfeld Bochum. Wenn Sie jetzt die Zeit so ein bisschen Revue passieren lassen, welches Fazit würden Sie da ziehen?
3: war sehr intensiv, das ähm, habe ich vielleicht nicht anders erwartet äh, ähm, und äh, ich glaube, wir haben unglaublich äh, viel erreicht. Äh, wenn jetzt würde es den Rahmen sprengen, die Projekte, die wir angeschoben haben. Wir können haben, gerne war, ein bisschen erzählen. Äh, nein, nein, aber wirklich, äh, wir haben vom ersten Tag an unsere Strategie bekannt gegeben, zu der wir auch stehen und wo wir in regelmäßigen Abständen immer auch aufzeigen, dass wir ähm, den ähm, der Linie treu bleiben, dass die Leute sich eben auf uns verlassen können, dass sie wissen, was wir tun, wie wir tun und was sie schlussendlich auch bekommen. Und ähm, das war uns auch ganz wichtig und ich glaube, wir haben ähm, in allen Bereichen äh, Fortschritte erzielt, wie gesagt, den Club jeden Tag ein bisschen besser äh, gemacht und natürlich, wenn man nur äh, die wöchentlichen Ergebnisse betrachtet, das Tagesgeschäft, ja klar, dann einmal ist es gut, einmal ist es schlecht, das ist, geht allen so, aber wenn wir vielleicht mal die, die Vogelperspektive einnehmen und das Ganze etwas globaler sehen oder jetzt die zwei Jahre nehmen, dann glaube ich, stimmt schon der Trend und äh, vielleicht wird man in zehn Jahren zurückblicken und sagen, okay, das war mehr als ordentlich, die, das war Aufbauarbeit, die haben das in die richtige Richtung gelenkt, das Schiff und davon bin ich überzeugt und äh, es ist ja im Fußball heute so, dass ähm, wenn du eine Entscheidung mehr richtig als falsch triffst, dann hast du schon einen guten Job gemacht und das ist bei uns definitiv der Fall in allen Bereichen und deswegen glaube ich, sind wir auf einem richtigen Weg und klar, Nochmal, die wöchentliche Betrachtung, das ist was anderes, aber global gesehen, glaube ich, ähm, haben wir den Verein vorangebracht. Aber das wird man erst messen können, ja, vielleicht ein paar Jahren, vielleicht wenn wir weg sind, keine Ahnung, aber ähm, das Gefühl habe ich schon.
0: Jetzt kommen wir um die Ecke als Journalisten, als Medienschaffende und müssen eben über auch diese wöchentliche Bewertung sprechen. Es war ein sportlich schwieriges Jahr für den VfL Bochum insgesamt 2019. Die Hinrunde war jetzt auch sportlich sehr schwierig. Wo sehen Sie da die Gründe? dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ja gut, es
3: gibt immer Gründe, das ist ja glaube ich auch das Positive daran, dass man eigentlich auch immer erklären kann, wieso gewisse Dinge nicht funktioniert haben und ähm, dass man darauf auch immer Lösungen gefunden hat. Und ich äh, glaube auch das, ähm, oder vielleicht darf ich das äh, äh, plakativ so ein bisschen sagen, wir... Ähm, unsere Mission steht unter einem guten Stern, weil ähm, immer wenn wir gewisse Ergebnisse oder den Eintritt gewisser Ereignisse gebraucht haben, ist es auch so passiert, damit es positiv weiterging. Sei es auf dem Platz, äh, wo wir letzten Februar viermal am Stück verloren haben, aber eben nicht fünf- und nicht sechsmal, sondern den freien Fall stoppen konnten und dann mal, ähm, das Ganze, den, den, den Sturzflug aufgefangen haben sei es, dass wir Spiele gewonnen haben vor Ereignissen, die entscheidend waren, wie Jahreshauptversammlungen, sei es dass oder das wir eben,
0: vergangene Spiel jetzt, ja geht oder eben,
3: um. genau immer reagieren konnten auf Enttäuschungen vielleicht, wo, wo die Fans dann sauer waren bei Auswärtsspielen, da konnte man sofort im nächsten Heimspiel reagieren und mhm. ähm, das, ähm, das das Ganze steht, glaube ich, wirklich unter einem guten Stern, weil bei anderen Clubs tritt das nicht ein und dann stürzt du richtig tief und dann ähm, verschwindet man irgendwann von der Bildfläche, wie es auch einigen großen Clubs zuletzt äh, geschehen ist. Und ähm, insofern, ja, es gibt immer Gründe. Ähm, die, die zweite Liga ist äh, halt äh, sehr extrem geworden. Das gilt für die ganz Großen wie, wie Hamburg, wie Stuttgart. Das gilt aber auch für die Kleinen. Und ähm, da gilt es und das ist das Schwierigste daran eine solide Basis äh, zu finden weil ich glaube aus einer soliden Basis kann der VfL immer aufsteigen und äh, das haben wir eigentlich auch gemeint wo, als wir unsere Ziele mit Top 25 langfristig wirtschaftlich und sportlich ähm, ähm, bekannt gegeben haben dass wenn sowas gelingt, dann bist du immer Aufstiegskandidat? Aber genau das, diese Stabilität reinzubekommen, ist eigentlich praktisch niemand gelungen. Ich glaube, wir hatten die Diskussion auch zuletzt intern, welche Clubs sind denn eigentlich stabil gewesen in den letzten Jahren in der zweiten Liga? Wir kommen nur auf zwei Vereine eigentlich, das ist Arminia Bielefeld und das Holstein-Kiel. Alle anderen schwanken zwischen unterer Tabellen, also zweiter Tabellenhälfte, sogar Abstiegskampf oder eben teilweise oben. Aber ansonsten keine. und äh, Heidenheim vielleicht noch. Auch, also nicht, auch nicht, wenn auch man nicht. schaut, nein, die Schwankungen okay. noch da. Äh, 13. glaube ich, auch eine so. Also es ist wirklich nur ja. Rostein, okay. Kiel und, ähm, und Bielefeld. Mhm. Und das ist eher die, die, das sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Mhm. Und,
0: und, und, und die Großen sind eben auch nicht stabil, sonst wäre der Hausfeuer ja schon aufgestiegen. Das stimmt, in der vergangenen Rückrunde irgendwie Platz 16 in der, in der Rückrundentabelle. Ja. Und äh, Sie haben gerade, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, auf den Pressesprecher des VfL Bochum gezeigt, Jens Fricke, der sitzt da und hat <lacht> auch bei Heidenheim gerade mit dem Kopf geschüttelt. Das nur zur Erklärung. Ja,
3: ich bin da ein bisschen Fan. Auch in Frankreich äh, haben wir die Diskussion oft, weil äh, auch klar, in so Show ging es immer oder Ziel war immer der Aufstieg, logischerweise die Wiederkehr in die, die Liga 1. Und äh, es gab halt in Frankreich, wir haben das mal analysiert, so Regeln, dass du zum Aufsteigen musstest du von 38 Liga spielen, musstest du 18 gewinnen. Es äh, ist nie jemand aufgeschrieben mit weniger. Du musstest über 60 Tore schießen. Und da gab es so Parameter Ui. und äh, das habe ich mir auch für die zweite Bundesliga angeschaut. Und es gibt kein, äh, also es gibt keinen roten Faden. Es gibt kein Rezept. Ähm, äh, es ist effektiv so, es ist weder ob man auf alte Spieler setzt, auf junge, auf Leihspieler. Äh, die äh, zweite Liga ist da echt äh, kompliziert und deswegen ist, ähm, sag ich sage immer, Erfolg ist, ist planbar, aber nicht der Zeitpunkt, wann er eintritt und das gilt, glaube ich, so ein bisschen für uns, wir planen den Erfolg, aber wir können nicht den Zeitpunkt äh, sagen, wann der eintritt, aber äh, nochmals, wenn wir äh, das Ganze stabilisieren, haben wir immer die Chance aufzusteigen. Auch wenn wir weniger Geld zur Verfügung haben als die anderen.
0: Wie viele Tore müsste man schießen, ganz kurz? Haben Sie das in der Excel-Tabelle stehen?
3: Gibt es eben auch, es gab auch schon Aufsteiger mit relativ wenig geschossenen Toren. Das, das, also zumindest auf, in diesem Jahr, wenn wir das wiederholen, dann
1: hätten wir ja 60 sagen, Tore, 60
3: Gegentore,
1: das äh, wäre schon mal
3: ganz <lacht> interessant,
1: <ja. lacht> Sie haben das, die solide Basis schon angesprochen, das Bodenständige. Das ist ja auch so ein bisschen die, die Identität, die der VfL Bochum schaffen möchte. Dieses familiäre, bodenständige, sozusagen. Zwischen dem Kommerz, der ja nun mal teilweise auch hier bei uns im Ruhrgebiet schon herrscht, Borussia Dortmund und auch Schalke 04 möchte ich da gar nicht ausnehmen, auch wenn die sich gerne als Kumpelverein mal darstellen. Das ist auch ein riesiges Wirtschaftsunternehmen. Einfach. Und dein MSV Duisburg? Der MSV Duisburg <lacht> ist wirtschaftlich und kommerzmäßig nicht ganz so auf diesem Niveau, sagen wir es mal so. Sehen Sie den VfL da weiterhin auf dem richtigen Weg, dass das so klappen kann?
3: Also, ich glaube, ja, also, die, die, die Kraft des Vereins, äh, glaube ich, ist so stark, dass sie verhindert, dass, äh, dass man da irgendwie sein Profil äh, verändert. Und äh, ähm, wir, wir wollen das wirklich pflegen und, und hegen, ähm, die Tradition hervorzuheben, ähm, aber nicht rückständig zu sein. Deswegen haben wir gesagt, bei uns, das Motto muss heißen Tradition und Innovation. Ähm, Innovation sind wir natürlich irgendwo limitiert äh, aufgrund unserer Möglichkeiten, der Ressourcen, aber Innovation kann eben aus einem Talentwerk äh, junge Spieler, äh, junge Bundesliga-Spitzenspieler zu formen. Äh, das ist ja auch irgendwo gehört zu DNA des Clubs. Äh, da ist man absolut Spitze, glaube ich, im Nachwuchsbereich. Gehört aber auch dazu, dass man vielleicht dass eine Plattform ist für Spieler, die den zweiten Anlauf nehmen. Ich denke hinterseher Stöger zuletzt, die hier nochmal richtig durchgestartet sind und ähm, Tradition, weil es einfach äh, zum, zum, zum Selbstverständnis und zur Identität des Clubs gehören muss, dass man die pflegt und es gibt so starke Traditionen, die eben ähm, also diese VfL-Familie auch zusammenhalten und wir hatten gestern gerade ein Legenden-Weihnachtsessen, wir wollen ja den Bereich ähm, der, der ehemaligen ähm, wirklich hochfahren und äh, Kontakt zu allen ehemaligen Spielern äh, des VfL herstellen und äh, haben da wirklich Großes vor und das äh, hat ja auch gezeigt zeigt, dass was für ein Potenzial oder was, was für eine Ausstrahlung da ausgeht. Ich meine, wenn sich die ehemaligen des SV Sandhausen oder des FC Heinheim treffen, dann ist das ein bisschen anders, als wenn hier beim VV Bochum die Legenden zusammenkommen. Und das sind Spieler, die man in ganz Deutschland kennt, die man im Ausland kennt und ja. das müssen wir pflegen. Und die haben die Geschichte geschrieben und dafür gesorgt, dass der Club so was Besonderes geworden ist. Und unsere Aufgabe ist das jetzt unbedingt, dem Hochzuhalten. Also, da bin ich vielleicht auch ähm, extremer Fußballromantiker, aber das ist, äh, das ist eine verdammte Pflicht von uns, das, äh, das zu tun.
1: In Heidenheim ist wahrscheinlich da nur einfach ein Schnatterer auf der Legendenwand <lacht> und das war's dann. Ne? Also und der Trainer Frank Schmidt. Und der Trainer Frank Schmidt, logischerweise, ja. Jetzt ist es natürlich so: im
0: Fußball das hatten wir gerade auch schon als Thema, bestimmen die Ergebnisse auch die Laune rund um den Club und wahrscheinlich auch intern, das ist ja völlig verständlich. Sie haben gesagt, der Vorfall ist auf einem guten Weg, ist auf einem stabilen Weg. Trotzdem gibt es ja dann immer wieder Momente, wo der, dieser Weg auch mal bröckelt, wenn wir vielleicht bei der aktuellen Situation noch kurz bleiben. In dieser Saison war es so, dass sich der Trainer, der Ex-Trainer Robin Dutt, ähm, ja, Anfang der Saison äh, nach dem 3 zu 3 gegen Wien Wiesbaden selbst öffentlich in Frage gestellt hat auf der Pressekonferenz. Das war glaube ich ein Novum im deutschen Fußball. Also wir als Journalisten haben da auf der Pressekonferenz nicht mit gerechnet und auch gar nicht die Frage gestellt. Und ich denke mal, so wie ich das verstanden habe, im Verein war es auch kein Thema, da den Trainer in Frage äh, zu stellen. Herr sich, wie bewerten Sie die damalige Situation vielleicht heute mit ein bisschen Abstand? Also ich glaube, der VfL steht
3: oder sollte für Kontinuität stehen und tut es auch. Und das zeigt eben auch, dass hier Personen, sei es egal im sportlichen Bereich, nicht sportlichen Bereich, auf allen Ebenen eben nicht in Frage gestellt werden, wenn Ergebnisse ausbleiben. Und das hält ja im Fußball immer mehr Einzug, dass äh, äh, relativ äh, kühl und respektlos und, und stillos und dann und einfach rücksichtslos äh, gehandelt wird. Und es gab überhaupt keine Diskussion äh, um, um Robin Dutt. Im Gegenteil, ähm, wir wollten ja mit ihm äh, das Projekt auch Umbruch und Weiterentwicklung durchziehen. Und natürlich äh, konnte man spüren, ich denke, dass äh, die Vorbereitung äh, ja nicht viel Gutes verheißen hat, äh, dann noch mit einem schweren Saisonstart. Aber ähm, bei diesem Spiel. Ähm, dass, dass da der Trainer quasi ähm, diesen Weg wählt, ohne das vorher mit irgendjemandem abzusprechen, das war für uns überraschend. So kannten wir Robin Hood ehrlich gesagt, auch auch nicht. Und äh, ich kann mir das heute immer noch erklären, dass das unter starken Emotionen passiert ist. Es äh, gab ja Ereignisse während des Spiels, in der Halbzeit nach dem Spiel. Und das, klar, nimmt einen extrem mit. Und das hat vielleicht diese Reaktion provoziert die dann nachher nicht mehr, ähm, ja, die Worte waren nicht mehr äh, zurückzunehmen. Und äh, Fußball ist halt so spezifisch als Geschäft, wenn solche Worte mal wie Pfeile abgeschossen sind, dann ähm, kommt eine Maschinerie in Gang. Und äh, wahrscheinlich in jeder anderen Branche könnte man sagen, komm, wir haben nochmal drüber geschlafen, wir haben es jetzt revidiert, aber hier geht es um Autorität, um Hierarchien, um, um uh, Standing und äh, das Drohte der Trainer natürlich dann zu verlieren und ähm, die Diskussion äh, an den beiden folgenden Tagen haben dann eben nicht wirklich ähm, einen Fortschritt gebracht. Und äh, ja, es war für uns schade. Ähm, wir haben nicht mit gerechnet, ähm, hätten das äh, wie gesagt, hätten uns sicher auch nicht getrennt. Aber äh, dem Moment, wo, wo die Rückkriegsgedanken überraschend geäußert wurden, äh, war es unumkehrbar. Und das äh, ist eben nochmal also auch das Spezielle am Fußball. Und ähm, das ist, ähm, ist halt so, also wir mussten das als, als, als Gesetz der Branche dann auch irgendwo akzeptieren, dass eben dieser Prozess da reingehalten war. Ich wusste das sofort in dem Moment, wo eben äh, wo, wo die Worte fielen und
0: äh, ähm, ja. Aber trotzdem haben Sie sich ja Zeit genommen mit dieser Entscheidung, auch wenn Sie es in dem Moment schon wussten. das hat ja dann hier zwei Tage gedauert, ich erinnere mich noch, das war glaube ich Juli, es war auf jeden Fall sehr warm. Als wir hier ja. die Diskussion ja. hatten. Ne? Und, aber da trotzdem ja auch nochmal sich Zeit genommen für diese Entscheidung, obwohl sie vielleicht wussten, das war unumkehrbar. Ne? Ja, ich glaube, man
3: musste erstmal am nächsten Tag, ähm, ich glaube, also nach dem Spiel, wir haben uns ja nach dem Spiel auch nochmal zusammengesetzt, auch mit dem Präsidium und äh, da war, hat man gespürt, dass alle sehr äh, geschockt waren und äh, das hat vielleicht noch nicht so viel gebracht. Dann der Sonntag wurde genutzt, vor allem auch äh, äh, von, von meinem Kollegen Sebastian Schinzl, als er dann intensiv auch mal mit dem Trainer gesprochen hat und äh, wo wir dann in Ruhe mit, mit den Gremien das äh, besprochen haben und ähm, am Montag halt dann die Entscheidung fällen mussten, nachdem man gemerkt hat, es ist unumkehrbar. Und das wäre wahrscheinlich eben auch nicht ähm, klar. Wir hätten sagen können, äh, wir machen weiter, aber vermutlich hätte er uns das wieder eingeholt, weil in dem Moment ist etwas kaputt gegangen. Und äh, ja, ähm, kann aber nur sagen, dass die Zusammenarbeit äh, jederzeit äh, angenehm, professionell war, muss man wirklich sagen. Also Robin Dutte ist sehr, sehr erfahren und ich äh, glaube, hat den Verein ähm, in einer schwierigen Phase gerettet vor dem Supergau gau ähm, hat, äh, hat, 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 hat sich und den Verein sehr gut verkauft und hat da auch viel bewirkt und äh, ähm, wie gesagt, hat auch seinen Anteil ähm, am Trend, sage ich jetzt einfach mal,
0: der der den man erst später sehen wird. Abschließend dazu, gab es äh, irgendwie heute noch mal Kontakt, irgendwie noch mal ein Gespräch danach, wenn man das irgendwie mal sacken lassen hat, oder ist das eher jetzt noch nicht so fertig? Oh, ich glaube,
3: also er hat es ja noch
0: äh, verabschiedet und äh, wir hatten noch
3: äh, SMS-Kontakt und äh, er hat ja nicht ohne gesagt, man sieht sich im Fußball eher mehr als, äh, oder öfter als, als zweimal und das weiß man nicht und äh, ich glaube, da äh, muss ein bisschen Gras drüber wachsen und äh, dann äh, wird man sich sicher irgendwann mal irgendwo wieder sehen und, und quatschen können und äh, bin auch sicher, dass er äh, demnächst auch irgendwo wieder auftaucht, sei es als Trainer, als Sportdirektor, als technischer Direktor, was auch immer, also da äh, habe ich keine Zweifel.
0: Erkennt sich Ihr Lieblingsthema? Kommen Sie drauf? <lacht> Ach, außer, außerhalb des Fußballs oder was? Nee, hat ein bisschen mit das dem Verein zu tun. <lacht> okay. Ähm. Fängt mit I an. <lacht> <lacht> Investoren suchen. Das ist jetzt okay. <lacht> <lacht> es war ja immer so, dass das haben Sie auch am Anfang des äh, Jahres im Trainingslager gesagt, das hat äh, Hans-Peter Villis, der Aufsichtsratsvorsitzende, gesagt, dass ein Investor für 2019 denkbar ist. Frage: Wird es noch was in diesem Jahr? Ja, Christoph Daumann hat immer gesagt, alles denkbar ist machbar im so Fußball. Aber
3: nein, also das wird dem ja natürlich definitiv nichts mehr. Aber ähm, was ja viel wichtiger ist, dass wir nicht untätig waren und äh, ich kann ja nur äh, für die letzten beiden Jahre sprechen, äh, wovon das erste Jahr, halbe Jahr in investor überhaupt kein Thema war. Wir müssen erstmal schauen, dass wir in der Liga bleiben und äh, gut kommunizieren und Ruhe reinbringen und äh, dann im Sommer 18 haben wir uns dann wirklich auch dran gemacht, das ganze Thema mal aufzuarbeiten intern mal. I <sighs> vorzustellen, äh, wie der Markt aussieht, was Investoren angeht und was es bedeutet, Investoren zuzunehmen, dann ähm, haben wir sehr viel äh, investiert, auch Zeit investiert in die Vorbereitung der ganzen äh, rechtlichen, formalen Dinge. Das, das ist sehr komplex, äh, hochkomplex wirklich. Das äh, haben wir auch nicht alleine gemacht, sondern mit unserer äh, Wirtschaftsprüfung zusammen mit Anwälten und äh, waren dann aber startklar und äh, in einem ersten Schritt, so wie das damals auch versprochen wurde, äh, ähm, ging es daran, im Umfeld ähm, Kontakte zu prüfen. Und äh, da laufen heute auch noch Gespräche. Dass, mein, ob die positiv, negativ enden, das, das kann man nicht sagen. Aber die laufen. Und ähm, parallel dazu, wie an der Jahreshauptversammlung eben auch vorgestellt, ähm, soll die Suche jetzt auch ausgeweitet werden, weil einfach im Umfeld äh, zu wenig Optionen äh, vorhanden sind und äh, diese ausgeweitete Suche haben wir ebenfalls äh, strukturiert und wollen damit im Januar beginnen, also ich glaube, von was wir machen konnten, haben wir getan, auf hohem Niveau getan, also ich finde wirklich, da sind wir wirklich im Spitzenbereich unterwegs können das natürlich auch nicht öffentlich machen, äh, verständlicherweise. Ja, ja, ja. So, manchmal würde man gerne auch die Öffentlichkeit dann teilhaben lassen, aber das würde, glaube der Dimension des Geschäfts und eben der Seriosität äh, ähm, abträglich sein und ähm, Insofern sind wir da aber gut unterwegs. Aber ob es morgen, übermorgen oder in einem Jahr, das kann niemand sagen, weil ich habe gesagt, das ist nicht wie auf dem Transfermarkt. Ich kann am, am in der letzten Minute des Transferfensters immer noch einen Spieler holen. Es wird immer einen geben, den ich kriegen kann. Aber es gibt keinen Investorenmarkt und dort ist es auch nicht so, dass wir die Entscheidung beeinflussen können. Das heißt, es muss ja irgendjemand einen Sinn darin sehen, sich zu engagieren. Und wir reden ja nicht von einem Mäzen, der aus emotionalen Gründen kommt, sondern wir reden über jemanden, der rational denkt, der einen Plan hat, der weiß, wieso in den Fußball hineingeht. Und diese Leute wollen mit einer guten Story überzeugt werden. Die wollen sehen, was schafft ihr für Werte? Was habt ihr vielleicht schon für Werte? Was ähm, bringt mir das Ganze? Und äh, das, daran haben wir lange gearbeitet, weil ohne diese Argumente brauche ich noch gar keinen Ansprechen. Ähm, einfach so wird niemand so viel Geld hier abladen. Und Wir reden wirklich auch von Dimensionen, die äh, im europäischen Vergleich enorm, äh, enorm sind. Klar, der deutsche Fußballmarkt hat seinen Preis, aber ähm, es gibt Investoren, die könnten für, äh, für das Investment, wo sie einen Minderheitsanteil beim VfL bekommen, ganze Clubs in England, und, äh, also in der zweiten Liga in England oder sogar in der ersten Liga in Frankreich kaufen. Und deswegen muss unsere Story sehr, sehr gut sein. Und äh, die haben wir ausgearbeitet. Ich bin gespannt auf die, die Ansprache, die ab Januar losgeht. Ich bin gespannt, wie die Gespräche, die wir bis jetzt geführt haben, weitergehen. und ähm, ähm, wichtig ist am Schluss sowieso, dass es der Richtige ist. Also ich würde da gar keine ja, Deadlines setzen, nicht persönlich, weil ähm, Liverpool hat drei Jahre lang eine Welttournee gemacht, die sind wirklich äh, die Kontinente abgeflogen, haben sich mit reichen Leuten getroffen, um sich vorzustellen und haben dann erstmal den falschen Investor gefunden, äh, der, der danach ja auch abgelöst wurde. Und da wird es gerade gesehen auch vergleichbare Clubs, Derby County in England, wo der Besitzer jetzt gerade gesagt hat, wir, unsere Suche läuft schon seit zwei Jahren und da reden wir mit einem Club, der letztes Jahr fast in die Premier League aufgestiegen ist. Also man kann es auch da, man kann es planen, aber man kann nicht sagen, wann die Planung dann zum Erfolg führt. Aber ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Also da kann ich wirklich alle beruhigen, <lacht> aber möchte auch alle noch mal sensibilisieren. Der, wenn es der Falsche ist, dann wird dieser Verein nie mehr der gleiche sein, wie er vorher war. Deswegen ähm, gehen wir mit, und ich sage das immer wieder, mit enormem Demut, mit großem Respekt an diese Aufgabe, weil ähm, wir wollen alle hier keine Geschichte oder in, in, in diesem
1: Zusammenhang negativ in den Geschichtsbüchern eines Tages auftauchen. So ein bisschen haben Sie es jetzt angerissen, aber um nochmal nachzuhaken, also welche Art Investor würde zum VFL passen? Also ich glaube, äh, wie gesagt, äh, es muss jemand sein, der ähm,
3: aus meiner Sicht eben einen Grund hat, in den Fußball hineinzugehen, dadurch eben keine Emotion zeigt, der jetzt nicht irgendwie in die Aufstellung eingreift oder der ähm, äh, verrückt investiert und, und das Ding dann äh, gegen die Wand fährt. Äh, ich glaube, ja, Ismaik in, in 1860, der hatte ja auch nichts Böses vor. Der wollte Erfolg, der wollte hoch in die Bundesliga, der wollte international spielen. Champions League hat er gesagt. Ja, ich glaube, glaube sogar, dass er das wollte. Er hat er auch unfassbar viel Geld dafür ausgegeben, aber dieses viele Geld ausgeben hat den Club eigentlich erst in, in, in die vierte Liga dann geführt, schlussendlich äh, erstmal. Und deswegen glaube ich, braucht es jemand, der sagt, ich, ich, ich will äh, den, ähm, den VfL, den Wert des VfL steigern, weil davon profitiere ich und das kann ich in dem tun, indem ich die Basis stärke, die die vorher gesagt haben, indem dem das Talentwerk, wo die, wo die, die Top-Talente rauskommen, die den ausmachen in der zweiten Liga, in dem der Lizenzetat nicht jedes Jahr schwankt in Abhängigkeit der Fernsehgelder, was uns verrückt macht, was alle verrückt macht in der Liga, aber bei uns hat besonders schwierig ist, weil wir auf relativ hohem Niveau sind und jeder Einbruch des Fernsehgelds dann nur bei den Spielern kompensiert werden kann, indem wir vielleicht Möglichkeit haben, jedes Jahr Transfersummen zu zahlen, also in Spieler zu investieren, die dann später noch mehr Geld bringen, aber Qualität haben und eben auch unser langfristiger wirtschaftlicher Entwicklungsplan, Vision 35 Plus genannt, das sind viele Projekte, die wir noch nicht ähm, beginnen konnten, weil einfach das Geld dafür fehlt, äh, die uns aber mehr Umsatz bringen würden und wenn ein Investor kommt und sagt, ja, ich sehe das, wenn ich euch das Geld dafür gebe und ihr erfolgreich seid, dann ist der Club in zehn Jahren vielleicht doppelt so viel wert und das ist mein Interesse, aber ich habe keine Eile, ich begleite das gerne, aber ähm, ich bin kein expliziter Fußballfanatiker, sondern ich sehe das wirklich als Investment im Sport. Ich glaube, das ist der rationalste und der oder das wäre ein rationaler und äh, verlässlicher Partner. Äh, gefährlich, wie gesagt, wird bei denen, die dann entweder die Öffentlichkeit suchen oder eben ähm, sich Kindheitsträume erfüllen, dann immer die Aufstellung zu machen und in, in direkter Nachbarschaft gibt es ja auch so einen Verein, der <lacht> sicher auch nur den Erfolg im Kopf hat, glaube ich auch, der sehr viel Geld dafür ausgibt, aber die Art und Weise halt dann nicht passt. Sie meinen KFC Oerling? Genau und äh, auch eben kulturell muss es natürlich auch passen. Das kommt dann auch noch dazu. Ich glaube, dass ähm, äh, jemand eben verstehen muss, wie, wie, der, wie der Ruhrpott funktioniert, wie, wie, wie der deutsche Fußball funktioniert und so weiter. Und ähm, das ist schwierig zu finden, diese, diese Kombination. Die suchen ja auch andere. Es sind ja mittlerweile auch einige Clubs auch in der Zweiten Liga unterwegs, die Investoren Suche äh, betreiben. KSC zum Beispiel jetzt gerade zuletzt oder Gut Haching an der Börse in der Dritten Liga und ähm, ist ein gewaltiges Projekt. Ich finde es extrem spannend äh, und äh, auch ähm, ähm, danke auch für die Verantwortung daran arbeiten zu dürfen. Natürlich in enger Abstimmung auch mit unserem äh, Präsidium und aber ich glaube, dass wir da im Sinne des Clubs äh, gut und auf hohem Niveau unterwegs sind. Aber versprechen würde ich da wirklich nichts, weil ich nicht, nicht beeinflussen kann 0,0.
1: Aber ich glaube, wir können die VfL-Fans beruhigen. Also wenn Ponomarev jetzt sagt, auf den KFC habe ich keinen Bock mehr, Steht hier vor der Tür, den schicken sie direkt wieder nach Hause. Ja, wir haben ja einen <lacht> Vorteil gegenüber allen den anderen Clubs, die
3: Investoren bisher aufgenommen haben in Deutschland, wir ähm, müssen nicht, ähm, wir versuchen ja auch unseren Umsatz zu steigern alleine ohne Investor, im lang, Stichwort langfristige Wirtschaft. Das, heißt, äh,
0: das, das heißt es könnte auch sein, dass keiner kommt? Na ja gut,
3: die Suche geht ja weiter, aber ich sage jetzt mal, wir sind nicht so, dass wir ähm, die weiße Fahne hissen und sagen, wir brauchen jetzt jemanden, das war ja genau der Fall, äh, 60 hätte die Lizenz nicht mehr bekommen, äh, ja. Lauten äh, in Schwierigkeiten, ürdingen wäre gar nicht äh, weiter. Also wir sind in einer Position der Stärke, deswegen werden wir auch keine Kompromisse machen, wir haben ja das Investorenmodell intern auch ausgearbeitet, das ist relativ tough, also das heißt, der Investor kriegt relativ wenig, muss viele Kompromisse eingehen, muss viele äh, Dinge so übernehmen, das kann man wenn man eine Position der Stärke ist. Wenn das jemand nicht akzeptiert, wir können auch noch ohne Investor weitermachen. Ich persönlich bin so, wir können auch ohne Investor aufsteigen, vorläufig, aber auf Strecke würde sicher nicht schaden. Und ähm, wenn es der richtige
1: ist, ähm, dann äh, ja, könnten wir so quasi den Nachbrenner zünden. Jetzt ist das Modell äh, Ponomara für natürlich ein extremes Extrem. Aber es gibt ja auch so, 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 so Mitteldinger, also zum Beispiel so ein Kühn damals beim HSV, der gesagt hat: So, komm, ihr habt das Geld, holt euch den Thunderfahrt. wird sowas denn denkbar für ein VfL? Ja, ist eben auch, also man darf nicht vergessen, die, die Investoren, die sehr viel Geld in Clubs
3: zur Verfügung gestellt haben, fast schon mehr im Mäzenatentum, die hatten eine besondere emotionale Beziehung, weil sie aus diesen Orten kamen, ob das jetzt der Herr Opp oder Herr Kühne waren. Die hätten irgendwo anders investiert. Und was natürlich eben nicht passieren darf, schon, also wir haben auch gesagt, wenn ein Investor kommt, dann muss der betreut werden 24 Stunden lang, der muss eingeführt werden in den Fußball, der muss verstehen, wie Fußball funktioniert, wie das Fußballgeschäft funktioniert, der muss Ansprechpartner haben, sonst passiert nämlich genau das wie in Hamburg, wo der plötzlich der Herr Kühne von einer Spieleagentur äh, begleitet wird, äh, ja. die dann das Sagen hat, äh, der dann plötzlich eben über die Medien quasi Personalentscheidungen trifft, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch dann... Ähm
0: Funktionäre absägt. Pressemitteilungen weil, rausschickt von sich aus, genau. Genau,
3: das ist natürlich eben weil äh, vielleicht auch gar nicht so böse gemeint äh, im Ursprung. Äh, aber eben das Fußballgeschäft unterschätzend, das äh, ist halt anders. Und wie gesagt, äh, Worte wie, sind wie Pfeile, wenn sie mal abgeschossen sind, kann man sie im Fußball nicht mehr zurücknehmen. Und äh, wenn Investor sagt, der XY, der kann nichts, äh, dann ist dessen Ruf und Autorität ruiniert und dann äh, ja, äh, passieren Dinge, die anderswo vielleicht auch in seinem Geschäft nicht passieren und das finde ich sehr gefährlich und da genau müssen wir immer aufpassen, weil mit Worten kann jemand diesen
0: Verein in der Kürze zerstören. Jetzt sind Sie der Geschäftsführer Finanzen, der Sprecher der Geschäftsführung. Das heißt, ich frage Sie nicht, wer kommt denn noch im Winter, aber ich kann Sie fragen, ist Geld da für Wintertransfers? Sportgeschäftsführer Schinzi hat es ja nicht ausgeschlossen, dass es Transfers geben
3: könnte. Ja, ich glaube, dass uh, unabhängig jetzt von unserer sportlichen Situation, aber wir leben in einer Zeit, wo die Fans sowieso erwarten, dass in jedem Transferfenster etwas passiert und uh, stellen Sie sich vor, die, die, in der heutigen Zeit ist ja die größte Enttäuschung, wenn ein Verein nichts macht, uh, was ja vielleicht sogar löblich ist, weil Kontinuität, die Mannschaft ist schon stark genug, aber von Bayern bis zu, zum Viertligisten wird kritisiert, wenn man nichts macht, also insofern ist man als Club heutzutage gezwungen, in jedem Transferfenster versuchen, ein Stück besser zu werden und ähm da wird ja plötzlich auch dann noch gerechnet, man braucht vier oder acht Transferfenster, um irgendwas aufzubauen, wie auch immer. Also dass, dass dieses Transferlastige ist schon extrem geworden ähm, in unserem Geschäft. Und Geld, nein, selbstverständlich ist kein Geld da. Das äh, wäre ja auch, äh, wir haben also jetzt nicht irgendwie eine Schatulle, äh, wo dann noch Geld drin, wo draufsteht äh, für Nottransfer oder wie auch immer. Nein, aber wir werden das Geld natürlich finden, weil ähm, gewisse Dinge müssen, ähm, müssen passieren. Und, und, äh, klar, man kann sich zukünftig auch überlegen, äh, stelle ich äh, von Anfang an Geld zurück für einen möglichen Trainerwechsel, stelle ich Geld zurück für Notkäufe oder, oder Wintertransfers, das muss man sich glaube ich in der heutigen Zeit viel mehr noch überlegen, aber dann äh, sag ich jetzt mal, hat man, will man auch kein Geld übrig lassen im Sommer und die Maxime bei uns gilt ja nach wie vor, so viel wie möglich stecken wir in, in die Mannschaft und äh, ähm, wir werden das Geld finden, ähm, wir sind äh, vielleicht trotz etwas durchwachsener Vorrunde wirtschaftlich äh, gut unterwegs, äh, absolut im Plan ähm, und äh, das ähm, gehört ja auch zu den Challenges, eben, diese Finanzierung da irgendwo hinzukriegen und wir haben auch Werte in der Mannschaft, die uns später Geld bringen äh, werden, wo wir sicher sind, also ähm, ich glaube, wir werden das Geld, was nötig ist, was der Sport dann beantragt, werden wir auch finden und zur Verfügung stellen, definitiv. Und werden da nicht irgendwie sagen, aufgrund von Mangel an Möglichkeiten ähm, haben wir einen Nachteil. Ähm, aber, und das, diese ganze Entwicklung in der zweiten Liga, die halt, halt extrem auch Angst macht, wenn ich dann sehe, wenn dann Clubs wie, wie Dresden dann sagen, die investieren dann zwei Millionen im Winter in neue Spieler dann sind das schon dann Dimensionen, die wir natürlich unmöglich äh, erreichen können und da ist auch die große Gefahr, dass eben die zweite Liga plötzlich ähm, so wird oder sich dahin entwickelt, wo das Championship in England äh, heute ist, also die englische zweite Liga, ähm, wo man sagt, die, Platz ist kurz vor dem, äh, die, die Blase ist kurz vor dem Platzen, wo das Geschäftsmodell der Clubs eigentlich nur noch darin besteht, den nächsten Milliardär zu finden, der das Ganze bezahlt, wo ähm, das Rennen um den Aufstieg äh, Inflation bei den Gehältern äh, provoziert hat. Und ähm, das äh, macht natürlich ein bisschen Angst, weil viele Clubs in der zweiten Liga Geld jetzt in, in, in den Fußballste in die Mannschaft stecken, dass sie auf dem Transfermarkt verdient haben. Aber Transfermarkt ist immer ein Zugeschäft, das ist nicht unser originäres Geschäft. Und wenn diese Transfers plötzlich ausbleiben, dann haben wir alle ein Problem. Aber die Gehälter sind dann schon gestiegen. Ligaweit für die gleiche Qualität und deswegen lieber wenig gezielt und schlau investieren, als eben immer mit der größeren Kelle anrühren. Und das war ja schon auch immer die Politik des VfB Bochum, auch in den letzten Jahrzehnten. Also insofern machen wir da nichts anderes.
0: Ganz kurz, ja oder nein. Wenn etwas Sinn ergibt, wenn der Sport etwas machen möchte, dann.
1: Gibt es auch was? Absolut, ja ja, klar. Alles definitiv. <lacht> das ist doch schon mal ein schönes Weihnachtsgeschenk für die VfL fans <lacht> Absolut, vielleicht. Ja. Äh, ja, Wir haben ja schon gesagt, wir nehmen hier auf ähm, in der vierten Etage, haben einen wunderbaren Ausblick. Hier so in der Umgebung ist auch ihr Arbeitsfeld und da hat Christian von einem Büronachbarn auch eine kleine Nachricht sich geben lassen. Da hören wir mal ganz, wir mal ganz kurz, rein. Mal kurz rein. Hallo Ilja, Christoph Wortmann hier. Ähm, ich habe gerade gehört, du bist
2: beim Podcast Fußball in Zeit zu Gast. Und habe da natürlich eine, eine sehr spannende Frage an dich. Wir stehen ja beim Spiel oder an Spieltagen immer nebeneinander
3: dort oben und ich weiß ja, du bist sehr angespannt und, und nervös während der Spiele und rauchst sicherlich da auch mal die eine oder andere Zigarette mehr als sonst. Aber mich würde tatsächlich mal interessieren, wie viele Zigaretten du während eines Spiels denn da, denn da rauchst und wie nervös du denn während eines Spiels
1: bist, also... Freue mich auf deine Antwort. Bis die Tage. Ciao. Ja, wir freuen uns auch auf die Antwort. Ne? <lacht>
3: ja, das ist, also grundsätzlich muss man sagen, es ist sehr schön, dass der VfL ist, ein Club, wo geraucht wird. Das war zuletzt bei Leverkusen der Fall, wo dann auch wirklich alle gequamt haben. Das, selbst Toppi damals, als der noch auf der Bank auch geraucht, als man das noch durfte, auch international. Aber nein, das ist sehr sympathisch, dass man nicht alleine ist, sondern eben ganz von vielen Umgebens, auch von Christoph übrigens. Ah. <lacht> Und ähm, ja, das gehört äh, zum einen zum Ritual, zum anderen beruhigt es in der Tat. Und so äh, ein Spieltag, klar geht dann schon eine Schachtel, äh, reicht nicht eigentlich in der Regel oh. also, also. <lacht> beim Spiel schon, aber sagen wir, so während der 90 Minuten schon eine halbe Schachtel oder so mindestens drin. und ähm, ja, aber das, äh, man, man, das ist ja eigentlich auch das Schöne, was man, wenn man mal raus ist im Fußball vermisst, äh, dass dieses Adrenalin, dieses ähm, man weiß ja nicht, wie die nächste Woche wird. Man arbeitet eigentlich die ganze Woche und dann entscheidet dieses Spiel über ähm, die Stimmungslage und äh, dann ist die Anspannung schon groß, weil du kannst dann auch nichts mehr machen. Und dann äh, stehen wir da und rauchen und äh, hoffen, äh, dass äh, auch gewisse Rituale, wenn jetzt. Äh, dann und dann eine Zigarette angezündet wird, passiert dies und jenes. Verstehe, also das
0: 21 Minuten, zweite Zigarette, dann trifft der Bau Bei mir ist es dann nicht
3: Wechsellauf zwischen Zigaretten und Fisherman's Friend. Wenn es gar nicht läuft, dann muss immer so ein Bonbon reingeschmissen werden und dann äh, läuft es auch schon wieder auf dem Platz. Die Fußballer aber,
1: sind aber, glaube ich, ich wahr äh, so. Das sowieso, man hört raus, also auch so so ein Spiel, selbst wenn man nicht on Platz steht, das ist ja offensichtlich Stress pur dann für sie. Ja, ja, also und
3: das Schöne ist, ich, ich schaue mich rum, alle rauchen, äh, die Mitarbeiter <lacht> äh, auf der Tribüne, äh, das ist noch äh, das. Ja, ich weiß, wir haben Diskussionen auch um rauchfreies Stadion und so weiter, aber irgendwo, das sind Dinge, ähm, im Stadion darf man fluchen, darf man kritisieren, darf man sich äh, betrinken, darf man Dinge essen, die man sonst nicht darf und rauchen gehört dazu. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne in der heutigen Zeit, dass das eben auch so eine Plattform oder eine Möglichkeit ist, äh, wo man äh, ja ein bisschen vom Alltag äh, äh, weggehen kann für alle, die, die zum Fußball kommen und das gilt für uns dann auch. Und ja, das gehört definitiv dazu,
1: dieses Ritual und äh, werden wir auch nicht aufhören. <lacht> also ich merke schon, wir, wir könnten noch sehr viel länger über den VFL sprechen. Ist natürlich auch ihre aktuelle Station, da wo sie so wirklich sehr sehr viel Herzblut reinstecken. Das hört man definitiv raus. Dankeschön. Aber es ist natürlich jetzt eine Station von durchaus vielen. Ihre erste Station damals mit 21 Jahren schon. Grasopperstürig, wie wie ist es dazu gekommen? Weil 21 ist verdammt jung. Also da sind die meisten Leute. Sind sie ja. beim Podcast? Sind sie beim Podcast wie Christian oder ganz anderen? Ist auch früh dran, die sitzen noch an der Theke, in der Disco. Aber keine oh. Ahnung. Ne? Also macht da er auch noch. Aber die machen nichts anderes. Nein, man muss im
3: kleinen Nebengeschäft natürlich immer am richtigen zur richtigen Zeit äh, äh, zur richtigen Zeit sein und danach ähm, natürlich aber auch was leisten und ich hatte das, das, das Glück, ich habe da so ein bisschen mit, damals gab es die ganze Branche Spieler, Vermittler, Agenten noch nicht und das war 1993 und ich habe das versucht so ein bisschen anzufangen, weil ich wollte in den Fußball rein, als, als, als Spieler hätte es nicht gereicht und dadurch wurde dann damals der, der, der Sportdirektor Erich Vogel, der bei Grashoppers Zürich war eine Ikone damals, war auch der, ist ja auch der Rekordmeister und damals war er auch der führende Schweizer Club. und Wurde dann, ähm, äh, hat sich dafür interessiert, wer stand hinter diesen Angeboten, in diesem Kontakt und hat mich da mal eingeladen und ähm, dadurch ist dann ja, eine Anstellung und Beschäftigung als sein Assistent, als Verantwortlicher für die Transfers geworden. Und in der Zeit habe ich natürlich sehr viel äh, gelernt, sehr viele Kontakte gemacht. Wir haben zweimal in der Champions League gespielt, als erster Schweizer Verein hatten viele große Spieler und äh, ähm, war wirklich auch ein sehr erfolgreiches, auch internationales Geschäft. Und das war dann die Plattform, weil ich bei diesem renommierten Club war hat mir das dann auch den Sprung danach nach, nach viereinhalb Jahren in, nach Deutschland in die Bundesliga ermöglicht.
0: Stimmt. Und äh, da hören wir nochmal jemanden, der sie mit 24 Jahren getroffen hat. <lacht>
4: Hallo Ilja, Andreas Rettig hier. Zwar ein wenig vergrippt, aber ich hoffe, du erkennst meine Stimme trotzdem. Ich habe gehört, du bist heute beim Podcast Fußball Insight äh, zu Gast. Und ähm, ja, äh, ich hoffe, dass du dich auch noch erinnerst an deinen ersten Job, wie du an den Fußball Standort Deutschland gekommen bist und deine erste Profistation begonnen hast.
0: Dann machen wir ganz kurz einen Cut. Können Sie sich noch erinnern? <lacht>
3: ja, definitiv. Das war die Spielbeobachtung. Das war, die Eltern werden sich erinnern. Der Spieler Taifu Diane, der sollte beobachtet werden für Grasopas.
0: Genau. Ja. Andreas Rettich, der erzählt nochmal so ein bisschen, <lacht> wie ein gewisser Ilja kennt sich in einem Türrahmen stand.
4: <lacht> Wenn nicht, mein lieber Ilja, wollen wir dein Gedächtnis ein wenig auffrischen und uns in das Jahr 19. 1998, war's war es, zurückerinnern, da haben wir uns nämlich kennengelernt, Es war bei einer Spielbeobachtung der Bayer 04 Leverkusener Nachwuchsrunde, du standest irgendwann unvermittelt in meinem Büro und wusstest nicht, wie du, ich glaube, nach Gebelsberg warst, kommen solltest, wo das Spiel stattfinden sollte und du warst damals Assistent von Erich Vogel, der Legende von Grasshoppers Zürich, im zarten Alter von 24 Jahren standest du da bei mir, wie gesagt, im Türrahmen und ähm, wir haben uns da direkt äh, gut verstanden, haben einen schönen Abend verbracht noch nach dem Spiel und äh, ich äh, habe aber im gleichen Jahr noch die Entscheidung getroffen, meinem Chef Rainer Kallmund gesagt, dass ich äh, den Club bei 04 verlassen möchte und äh, zum SC Freiburg äh, wechseln wollte und er stellte dabei die Bedingung, äh, dass dies natürlich nur funktioniert, wenn ich äh, einen Nachfolger einarbeite und besorge und da erinnerte ich mich natürlich an dich. Ähm, und ähm, ja, habt ihr alles vorbereitet? Ich wollte ja auch schnellstmöglich äh, die neue Aufgabe übernehmen in Freiburg. habt dich gebrieft, ich weiß es noch, äh, auch über die Kultur bei Bayer, äh, über die Bayer AG, über die Historie. Infos äh, zum Schwergewicht der Liga Rainer Kalmund, äh, der damals zu der Zeit in seiner vollen Blüte war. Und dann kommt das finale Gespräch. Morgens früh im Büro unseres Fußballchefs Kurt Vossen, der auch bei dem Gespräch anwesend war. Rainer Kalmund saß uns gegenüber, du und ich. Und nachdem ich zwei, drei Sätze zur Begrüßung und Einleitung sagte, legte Kalmund los. Ich glaube, du hast dann anfangs nur noch Hallo oder Grüzi, keine Ahnung, gesagt. Er sprach dann in seiner unnachahmlichen Art, ich denke mal 45 Minuten, ununterbrochen durch, erzählte ein Dönchen, auch was auf dich zukommen würde und kam natürlich wie immer vom Hölzchen zum Stöckchen. Er schloss dann, schaute unseren Fußballchef Kurt Vossen an und sagte, Kurt, hast du noch irgendetwas? Als dieser verneinte, wandte er sich an dich und sagte, Mensch, Ilja, ich glaube, du bist ein guter Mann. Herzlich willkommen bei Bayer Leverkusen. Also ich hoffe, du erinnerst dich. Es war ein grandioses Vorstellungsgespräch. Du hast den Job bekommen, hast einen tollen Job da gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn wir uns wiedersehen. Guck, dass dein VfL auf Kurs kommt oder bleibt. Und äh, auf bald, dein Andreas Rettick.
1: Wie fühlt man sich, wenn man die Geschichte jetzt nochmal so erzählt bekommt? Sie haben ja auch sehr, die ganze Zeit ein breites Grinsen im Gesicht gehabt.
4: Ja,
3: das, das, das hat sich tatsächlich genauso abgespielt. Das war das ungewöhnlichste Jobinterview oder Vorstellung. Und ich ähm, ähm, muss sagen, auch, äh, auch äh, damals, und wir sind auch tatsächlich immer noch in Kontakt, auch sehr vertrauensvoll vertrauensvollen Kontakt mit Andreas Rettich und hat mir da ich sehr geholfen, die Chance ermöglicht. Und. Ähm, ich glaube, wir ticken da auch in vielen Dingen auch, auch gleich und ähm, ja, das, das war schön damals auch übrigens der, der erste Kontakt, wenn man so will im VfL, weil zu diesem äh, Nachwuchsrundenspiel, das war in, 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 in petal hat mich dann äh, der Hubnail gefahren in seinem Auto ähm, und ähm, ja, das war dann so äh, der Anfang und. Äh, ähm, hatte dann auch das Glück, ihm quasi die, die schönste Zeit äh, von bei 04 in den sechs Jahren dann darauf mitzuerleben mit Champions League, äh, Champions League mit äh, vielen Dramen äh, mit Höhen mit Tiefen mit äh, wirklich äh, großartigen Spielern mit Trainern mit also in den sechs Jahren gab es waren sechs Jahre wie anderswo 30 Jahre ja. und ähm, dass man sowas dann erleben darf gerade zum Anfang äh, einer Karriere das äh, ja. kann man nur dankbar sein und äh, da
1: äh, wie gesagt, gilt, gilt dies äh, Rainer Kalmund und natürlich auch Andreas Rettich. Ein wesentlicher Bestandteil in der Geschichte war natürlich Rainer Kalmund. Sie galten dann immer so als, als Schützling von Kali in Leverkusen. Wie hat sich das dargestellt? Also, wie, wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, wir waren sehr familiär. Das gibt
3: es heute, glaube ich, im Fußball nicht mehr. Aber der ganze Club, wir, wir, wir fuhren gemeinsam in Urlaub mit, mit der Führung, mit Mitarbeitern, mit dem Platzwart. Und haben auch bis heute noch, auch, noch Kontakt zu diesen, diesen Leuten. Da war noch letztens beim 70. Geburtstag von Kali, Das war, wir ein großes Klassentreffen zusammenkommen. Und wo sich dann eben nicht nur die, die handelnden Personen, sondern auch die Frauen und Freunde, und, und, und alle kennen, also das war ähm, extrem familiär, das hat natürlich äh, Kali ähm, aufgebaut mit seiner Art, indem er wirklich auf, zu den Menschen geschaut hat und das, äh, dieses Klima gepflegt und ähm, außergewöhnlich gemacht hat. Für ihn kamen dann die Mitarbeiter immer wirklich an erster Stelle. Und eben auch nicht die Führenden, nicht die Spieler, sondern eben auch die, die einfachen Mitarbeiter. Und das hat alles so motiviert, dass, äh, ja, ich habe selten so, 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 ähm, so einen Antrieb gesehen, so einen Perfektionismus wie bei Leverkusen. Ich glaube, wir waren damals der, der, der best organisierte Verein der Welt. Also bin ich ziemlich überzeugt, wir waren dass der Club, der, 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 der als Beispiel diente bei, bei der UEFA für die Champions League, wir waren bei der FIFA hoch angesehen. Also das war schon außergewöhnlich, diese Zeit. Und das hat er ja alles aufgebaut und ähm, es war aber auch eine extrem schöne Zeit, weil wir haben so viel erlebt und äh, wie gesagt sowohl im geschäftlichen als auch im, im privaten und ähm, das sind Erinnerungen, die natürlich für immer bleiben und jetzt, wo ich ähm, etwas näher dran bin wieder, dann äh, sind, leben die Kontakte wieder auf und man
1: sieht sich auch zwischendurch mal und äh, erzählt von früher und ähm, ja, sehr, sehr schön. Gab es da vielleicht Neider? Leute, die gesehen haben so ein bisschen, der kann so gut mit dem Kali. Ja, gut klar. Ich meine, also gut, auf der einen Seite war es ein Vorteil,
3: immer jung zu sein, weil äh, das ähm, die Leute haben schon gesagt, wenn der mit so jungen Jahren dabei bei Leverkusen ist und, und der Kali vertraut ihm zu 100 Prozent, dann ähm, muss der auch was können. Also es war ja ein Vorteil. Also wäre schön, wieder heute jünger zu sein, weil <lacht> man das ist einfacher, glaube ich, dann auch reinzukommen. Ähm, klar, in dem Geschäft ist es äh, ist es immer so. Ich glaube, in der in der damaligen Zeit ähm, weniger vielleicht, aber ähm, dass man natürlich immer äh, wie auf Eiern laufen muss in der Branche, ist einfach so, weil äh, es ist so heute sogar noch extremer und machen wir uns nichts vor, es gibt halt äh, viel mehr ähm Kandidaten oder, oder Suchende als Jobs und man kann der Beste sein, wenn kein Job, kein Platz frei ist, dann kriegst du auch nichts und äh, das äh, nimmt dann äh, immer intensivere äh, Formen oder treibt immer verrücktere Blüten, wo, wo wir dann ja auch bei jedem Spieltag hier bei uns, äh, da sind auch jede Menge Geschäftsführer und Sportdirektoren, mhm. die einfach vorbeikommen und ja, früher werden wir mal vielleicht gesagt, das ja, bleibt doch wenigstens im Hintergrund oder schämt ihr euch nicht, heute passiert genau das Gegenteil und äh, man zeigt sich, man will sich ins Gespräch bringen und damit muss man halt hier leben, also was das angeht, ja, ich glaube, man kann sich nie sicher sein, das war damals aber vielleicht noch ein bisschen auch entspannter, weil es gab kein, kein, keine sozialen Medien, es gab keine Fotohandys wie auch immer, also <lacht> das war schon eher noch
1: mit offenem Visier damals, ja, also die gab sicher, aber das, das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen damals. Mit offenem Visier ist glaube ich auch ein gutes Stichwort für Rainer Kalmund. der trägt sein Herz so mal vor der Zunge, so tritt er zumindest auf. Gab es mal eine Situation, wo Sie beide mal so richtig aneinander gerasselt sind, die sich vielleicht auch mal richtig die Meinung gegeigt haben? Ja, nur einmal ganz am Anfang, das war
3: eine Lektion, klar, das war übrigens ja, vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg auswärts in der Wedau. Und ich ähm, hatte dann eine VIP-Card auch bekommen und äh, sollte auch da hinfahren mit, mit dem Paul Steiner zusammen, er war Scout damals. Und ähm, an diesem Tag ähm, habe ich dann den Vertrag mit unserem Torwarttrainer ausgehandelt und ähm, mein Mentor bei, bei Gra ich haben mir was ganz schlaues beigebracht. das hat er erfolgreich angewandt in der Schweiz das, der Torwarttrainer hatte eine Prämie, wenn der, der Club zu null gespielt hat, also wenn sein Schützling kein Gegentor kassiert hat und das fand ich super, weil zusätzliche Motivation habe das mit eingebaut und ähm, als das Kali dann gesehen hat, dann äh, rief er grün an und wäre fast einem Fenster gesprungen das, das größte Blödsinn, den er je erlebt hätte und, äh, ich musste mir dann einiges anhören. Die Prämie blieb dann aber drin, also so war er dann auch. Ne? Aber ich musste meine WIP-Karte abgeben. Äh, <lacht> und, äh, dann stehe und, oder? Und durfte dann äh, Paul Steiner hat mich dann auch getröstet, weil das war dann schon sehr früh am Anfang, ne? und das ist gleich so ein, so ein Zusammenstoß äh, und hat mich dann mitgenommen äh, auf der
0: Pressetribüne, habe ich damit immerhin. Weltmeister
1: Paul Steiner das Spiel <lacht> schauen dürfen.
0: Großartige Geschichte. Jetzt haben wir ganz viel über Rainer Kallmund gesprochen und über
2: ihre Zeit. Jetzt wollen wir den Kali auch mal hören, oder? Hallo, mein lieber Ilja. Hier ist ein alter Ziehvater, Meckerfritz, aber auch einer, der dich sehr, sehr hoch geschätzt hat. Also Kali Rainer Kalmont. Ich habe mal eine ganz besondere Farbe. Das, was bei uns als ja, Deutschschweizer gearbeitet, sprach es aber perfekt. Englisch, Russisch und so weiter. Was bei unserem Verein für die Vertragsverhandlungen mit den Profis zuständig. Hast die gesamte Spielorganisation der Champions League unter deinen Händen gehabt. Ja, und dann warst du Vertreter im UEFA Club Forum bei der G14 bei den 14 größten Clubs. Also eine Riesenkarriere. Später in Hannover beim Blick, äh, der größten äh, Boulevardzeitung in der Schweiz und in Bern. Und so weiter und so fort. Eine Frage habe ich: Warum hast du nie bei der FIFA gearbeitet? Gerade vor der Weltmeisterschaft da war noch Russisch gefragt. Und du kennst das perfekte Geschäft. Du kannst Englisch, Französisch, Englisch, Russisch, Tralala, Deutsch. Sag mir das denn.
0: Ja, Herr Kattel, jetzt müssen Sie auch antworten. Der, der Kali hat alles aufgezählt. <lacht> Wieso waren Sie nie bei der FIFA? <lacht>
3: Ja, ich, also das, das, die Idee hatte er auch schon früher, ich weiß man hat mich einmal angerufen, war in Frankreich, wir waren gerade in Marseille beim Spiel, da kam der Anruf, so ein Motto, wieso gehst du nicht zu FIFA? Ne? Also, so
1: <lacht> Einfach so, ja, so. ich, ich,
3: ich habe keine Idee, aber <lacht> klassischer Samstag. <lacht> Wenn wir so kurz noch den Liga halt sicher mit so Schuhe, <lacht> wir haben ja noch ein wichtiges Spiel, äh, aber nein, in der Tat, ja, ich, ich glaube, ähm, äh, zwei Dinge, ich ich glaube, bei der FIFA ist sehr, sehr, sehr schwer reinzukommen ist, weil es nur ganz wenige Jobs gibt und äh, die Leute, die da sind, die verteidigen diese Jobs aus, aus, bis aufs Blut eben ähm, und wenn man einen guten Job will, dann geht das nur über Beziehungen im allerhöchsten Amt, das so funktioniert der Staat, FIFA nun mal und ähm, da, da, da muss man lange darauf hinarbeiten und ähm, ich persönlich die Perspektive nie gesehen, auf etwas hinzuarbeiten, was, ja, was vielleicht sowieso auch nie eintritt, weil das dann von von, von, eben von Personen abhängt, die gerade im Amt sind oder nicht im Amt sind und äh, die niederen Jobs, das sind Beamtenjobs, äh, das, äh, da fehlt einem wirklich dann wirklich das Adrenalin des, des Clubfußballs. Äh, und ähm, vielleicht äh, war ich dann auch noch zu jung, also ich kommen wir ja so langsam dann eher in das Alter, wo ich so FIFA-tauglich bin. Wahrscheinlich <lacht> immer noch so jung. Also vielleicht, ja gut, wenn das im Fußball, wie ist ja ein, ein Jahr wie drei Menschen also Jahre eines normalen Menschen im normalen Menschenleben, also insofern noch ein paar Jahre Bochum, dann bin ich FIFA. Das Gleiche, das,
1: das gleiche hat übrigens bei uns im Podcast Bodo Menze gesagt. Stimmt. Der hat ja, auch tatsächlich das, gesagt, die, die Jahre auf Schalke ja. sind quasi doppelt genau. zu sehen. Also als normale Leben. Also definitiv auch graue Haare. Das kommt vom Stress. Also jetzt, ich jetzt also Vielleicht das, auch von den Zigaretten. <lacht> <lacht>
3: Nein, also da, da, ja, also vielleicht irgendwann mal. Wieso nicht? Ähm, und ähm, gerade ja, ich meine kleinen Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, wahrscheinlich hätte ich auch gar nicht jetzt äh, ihn verlassen sollen damals, äh, als ich nach Hannover bin. Dann war man immer jung, ungestüm und er hat da wirklich alles äh, dran gesetzt, auch noch mich zu halten und äh, ähm, Sein Rat zu hören ist schon nicht äh, falsch und äh, vielleicht kommt ja dieses Thema irgendwann mal mit dem Alter wieder. Und, äh, aber bis dahin würde ich sagen, lieber Kalli, da fehlt noch, würde mir das Adrenalin fehlen und äh,
1: ähm, ist es gut so, wie es ist zurzeit. Hannover 96, gutes Stichwort. Das war eine Station, wie würden Sie diese im Nachhinein bewerten? Es war sehr intensiv. Ne? Ja, das war sehr intensiv, äh, muss man
3: sagen. Das ist wirklich ein großer Club, auch äh, wo das das wo die ganze Stadt, die ganze Region ganz Niedersachsen hat diesen Club lebt und das äh, waren Fand ich jetzt empfand ich so wirklich südländische Verhältnisse, vielleicht auch im Vergleich zu Leverkusen natürlich, aber nein, es war schon so äh, sehr, sehr intensiv mit äh, äh, intensiven Austauschen mit dem Publikum, viele spannende Persönlichkeiten im, äh, im Umfeld des Clubs, aber leider auch äh, sehr, sehr komplizierter Club und äh, auch da kann ich mich erinnern, also ja, hätte ich auf Kali gehört, aber auch Andreas Rettich ich habe mir gesagt, oh, äh, da hätte ich dir aber nach Leverkusen eine einfachere Station gewünscht. Das ähm, ja, wenn man jung ist, dann ja, schlägt man solche Hinweise eher in den Wind. Aber das war natürlich eine maximal schwierige Medienlandschaft, ein maximal schwieriges Umfeld mit vielen ehemaligen Spielern, mit, mit äh, Gremien, mit, mit Menschen, die halt reinreden wollten. Und ähm, Wahrscheinlich hätte es in dem Moment mehr Politik als Management äh, gebraucht, wenn äh, auch trotzdem, ich glaube, äh, im Nachhinein äh, wir keinen so schlechten Job gemacht haben und äh, eben auch äh, Martin Kind sich nachher auch öffentlich äh, positiv geäußert hat mit äh, etwas Abstand.
0: Mit etwas Abstand. Mit
3: etwas Abstand, aber immerhin. Und äh, das, ähm, das äh, ja, war, war, wie gesagt, äh, trotz Abend eine schöne Zeit. Also muss sagen, wie gesagt, intensiv, äh, aber äh, viel aufgebaut. Die Mannschaft hat auch lange weiter äh, so zusammengespielt, äh, die wir da aufgestellt hatten. Und äh, also, insofern fand ich das alles in Ordnung, aber es ist halt ein Club weg, der, der vielen Wechsel. und ähm, insofern, Auch heute
0: noch, wenn man da mal ehrlich
3: sein darf, kann. Genau, also vielleicht sicherlich nicht der ideale, die, die ideale Entscheidung äh, damals, aber es war ein total spannendes Projekt. Der Club war erst im zweiten Jahr in der Bundesliga und es gab was aufzubauen. Wie gesagt, im Alter wird man schlauer.
1: <lacht> und. Ähm, es war aber trotzdem eine Erfahrung, die einem heute zugutekommt. Sie haben jetzt auch natürlich Martin Kind angesprochen und ich glaube, dem kann man genau das zugute schreiben, was Sie vorhin gesagt haben. Der meint das, glaube ich, nicht alles böse. Schauen Sie den jetzt auch gleich noch Nein, den, den, <lacht> den, den haben wir nicht dabei. Die, die Frage wäre Aber nur einer wirklich, kommt noch. Es ist ja, ist ja wirklich nach außen, wirkt er immer wie ein, wie ein schwieriger Typ. Denn. Also dem wünscht man sich eigentlich nicht unbedingt so, so als Geschäftspartner, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig. Wie war die Zusammenarbeit? Mit Nein, also das war damals nicht so extrem. Ich kann es natürlich jetzt Jetzt auch nur von außen beurteilen und ich glaube ja
3: es tut mir auch auch leid weil er hat ja den club wirklich äh, äh, von dem von dem von dem ausgerettet und hat enormes aufgebaut und äh, dieses denkmal äh, stürzt gerade ein bisschen wieder ein leider und ähm die Zusammenarbeit war, war korrekt, also war äh, respektvoll, war anständig und er hatte seine Methoden, wie er gearbeitet hat, das ist auch absolut in Ordnung, das ist glaube ich, so ein schwieriges ein internationales Hörgerätunternehmen äh, zu führen und gleichzeitig noch einen Bundesligisten und äh, klar, legendär natürlich immer seine Aktnotizen, die dann äh, morgens kamen und äh, die man beantworten musste und äh, aber ansonsten kann ich, also viele Aussagen, viele Verhaltensmuster, die ich jetzt sehe, das, das kannte ich so nicht. Und äh, nochmal, ähm, er war ähm, immer respektvoll und eben auch hat mich auch sehr gefreut, dass er dann mit Abstand auch immer gesagt hat, dass das ein guter Job war. Und äh, wie gesagt, also würde jetzt auch nichts Schlechtes über ihn sagen. Der Club ist schwierig, ist äh, kompliziert und. Ähm, das ist halt nun mal so bei Traditionsvereinen. Das, das, das ist in Köln und in Frankfurt nicht anders. Und äh, ähm, ich glaube, ich würde den Club trotzdem jedem empfehlen, aber halt mit Erfahrung und mit viel politischem ähm, Gespür oder, oder, oder ähm, Kompetenz, äh, um, um in diesem Gebiet da sich zurechtzufinden, dann ist es aber trotzdem
1: bleibt. Und ist und bleibt das ein schöner Verein, trotzdem.
3: Damals, Aber wir haben sie jetzt geschlagen, also wir mehr, ne? wir stehen ja, ne. vor ihnen.
1: Dann, dann ist ja alles gut, aus VfL-Sicht. Damals auf der Trainerbank saß auch noch so eine Art Eigenbrötler, sag ich mal, <lacht> Ewald Lien, der hat in seiner Biografie geschrieben, Sie beide hätten hinterher nur noch schriftlich miteinander kommuniziert. Ist da was dran? Gab es da wirklich keinen persönlichen Austausch mehr?
3: Also so, dass es nur noch schriftlich gewesen wäre, mag ich mich jetzt wirklich nicht erinnern, dass ähm war ähm, schwierig. Er hat sicher recht. Er ist ja auch kein, kein einfacher Typ in dem Sinne. Und äh, ich war aber jung und wild. Und äh, das äh, war noch nicht mal böse Absicht. Aber ähm, das hat nicht wirklich so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das kreide ich mir
0: auch an. Das weiß er auch. Und, äh, was haben Sie da vielleicht, wenn ich da ganz kurz reinhaken darf? Was haben Sie da vielleicht aus heutiger Sicht? falsch gemacht oder würden sie anders machen?
3: Ja, ich glaube, die Konstellation war, dass man es das vielleicht auch unterschätzt hat oder ich unterschätzt habe, halt die starke Persönlichkeit und von Evaliden, mhm. den man halt dann auch machen lassen muss und der sich auch wirklich um viele Dinge gekümmert hat und der viele Dinge auch entwickelt hat, voranbringen wollte in einem Club, der halt eben erst gerade aufgestiegen war, aber wenn man natürlich eben ganz frisch ist und kommt und äh, dann will man ja selber entscheiden und will die Dinge selber auch bestimmen und äh, das, das konnte nicht funktionieren. Abgesehen von davon, dass natürlich die Konstellation ein bisschen unglücklich war, er war schon da, hat den Club vor dem Abstieg äh, gerettet und dann kam ich dazu, dass äh, glaube ich ein Modell oder eine, eine Konstellation, die heute eben ja, die Clubs versuchen auch zu vermeiden, weil dann weiß man nicht, wer hat das war ja, wahrscheinlich sagen, dann auch der Altersunterschied
1: wieder. Das kam Faktor. noch dazu. Also,
3: das war, wie gesagt, das äh, würde heute, glaube ich, anders laufen und. Ähm ja, bedauerlich vielleicht, äh, es war aber trotzdem nicht unerfolgreich und ähm, das ist aber, da muss ich jetzt widersprechen, dass wirklich nur noch äh, schriftlich daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Es äh, gab definitiv Phasen, wo es dann weniger Kontakt in dem Sinne auch gab, aber ähm, dass man gar nicht miteinander gesprochen hat, das, da kann ich mich nicht erinnern. Bücher müssen sich ja
1: auch verkaufen. <lacht> ein, paar kerniger, ich will nichts unterstellen, aber ein paar Kernige Aussagen sollten natürlich dabei sein. Nach Hannover gab es dann sozusagen eine, ja, nennen wir es, Fußballpause. Da haben sie dann mehr oder weniger die Seiten gewechselt in Journalismus rein, unter anderem dann Blick Sportchef, Kolumnist bei der neuen Züricher Zeitung. War das dann ein Vor- oder ein Nachteil, dass Sie halt schon die andere Seite kannten? Und wie ist das heute? Sie kennen jetzt weiterhin beide Seiten. Ja gut, äh,
3: neue züge und da habe ich ja ganz früh schon, mit ja, 93 1993 angefangen und äh, fast zehn Jahre dann über internationalen Fußball immer geschrieben. Das äh, war als das geschriebene, gedruckte Wort noch äh, Gewicht ha hatte. Und, <lacht> äh, Zeitung
1: gibt es trotzdem noch. <lacht> wo man die
3: Informationen eben nur in der Zeitung bekommen konnte. Und gerade über internationalen Fußball gab es da mal eine international oder weltweit angesehene Seite immer dienstags über... Äh, und da, da habe ich mir oder regelmäßig dazu beigetragen was schon wirklich mich äh, sehr äh, stolz gemacht hat weil Sie also die Artikel auch selbst geschrieben? Ja ja absolut mhm. nein, nein. also das war schon es war auch nzz war damals eine der fünf führenden Zeitungen der Welt und ähm, das das insofern in den Journalismus auch reingekommen auch viele kennengelernt die in der in dem der Metier tätig sind und ähm, klar, beim Blick wurde ich Gold nicht in erster Linie wegen der journalistischen ähm, Fähigkeiten, sondern ähm, um den Einzug in den Newsroom, damals noch äh, ja, äh, Premiere, ähm zu moderieren, zu begleiten, zu organisieren und das war auch äh, extrem spannend, weil es ging halt nicht nur um, äh, um, um Medien, also um, um, um Zeitungen, es ging auch um, um, um Fernsehstationen, wir hatten Radiostationen, um Events, äh, um äh, Vermarktung und das alles zusammenzubringen. Das war, war also empfand ich als extrem äh, spannende Aufgabe, hätte mich auch äh, weiter gereizt, äh, aber sozusagen der Ruf der Wildnis, die Rückkehr in den Fußball, das war dann, äh, ja, in dem Moment Vielleicht zu groß, aber ich konnte mir damals wirklich vorstellen, in dem Bereich zu, zu bleiben und hatte dann eben auch, auch die Aussicht, dass man im Konzern ähm, auch äh, jederzeit irgendwie Tätigkeiten ausüben zu können, weiterkommen zu können, aufsteigen zu können. Aber ja, der Ruf des Fußballs äh, war zu laut und ähm, ob das eine richtige Entscheidung war oder nicht, man, das weiß man dann immer irgendwann 10, 20, 30 Jahren. Aber also definitiv dieses äh, schaffen und auch zu erleben, wie Kollegen im äh, über gerade jetzt im Fußball berichten und äh, äh, wie das äh, wie die wie die andere Seite tickt, wie sie Dinge aufnehmen, wie sie funktioniert,
0: äh, das hilft mir heute auch nochmal extrem finde ich finde ich gut. Dann verstehen sie vielleicht manche kritischeren Artikel <lacht> auch besser.
3: Ja definitiv, definitiv. Also man geht entspannter auch damit um und äh, weiß auch, dass äh, jeder macht nur sein Geschäft, jeder muss auch seinen Teil zur Show beitragen. Und dann sind wir wieder beim, beim Einstieg. Man soll es ja nicht so wichtig nehmen, weil jede negative Schlagzeile klar tut weh, aber die ist am nächsten Tag auch wieder vergessen und man kann eine positive daraus machen und ähm, ja, deswegen glaube ich, jeder macht nur seinen Job und trägt dazu bei, äh, dass dieses Geschäft äh, weiter funktioniert und, und rund läuft.
0: Über Young Boys Bern sind Sie dann 2015 zum FC Sochaux gewechselt nach Frankreich, das haben Sie schon ein bisschen beschrieben. Dann kam der VfL Bochum als Geschäftsführer. Sie haben gerade vorhin schon gesagt, äh, der erste Kontakt, den gab schon mit äh, 24 Jahren, damals bei der Spielbeobachtung zum VfL. Wie ist dann jetzt der Kontakt weitergegangen und auch kurz vor Ihrer Verpflichtung, wie, wie lief das ab? Wie immer, Zufälle, die,
3: oder Zufälle am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ich hatte ja den VfL Bochum nicht irgendwie explizit verfolgt und hatte eigentlich auch nicht vor, in Frankreich wegzugehen, aber die Situation mit den chinesischen Besitzern, mit denen ich aber auch ein gutes Verhältnis hatte und da wirklich auch ja, deren Einstieg im Fußball moderieren konnte, mit, den, mit, dem, mit dem französischen Umfeld und wo wir, glaube ich, auch einen guten Job gemacht haben, aber deren Lage, deren wirtschaftliche Lage bei, bei deren Firma in Hongkong spitze sich immer mehr zu, die wurden dann äh, auch Deswegen von, der, so vorsichtig von mit der von der Börse äh, suspendiert und äh, ich als Stadthalter sozusagen in Frankreich, das, äh, also A war die Perspektive nicht mehr gegeben, weil wir hatten große Ziele und haben auch daran gearbeitet, das war plötzlich in dem Maße auch nicht mehr gegeben, auch wenn Geld immer da war. Aber man konnte annehmen, dass das kann alles passieren. Das andere war natürlich auch die rechtliche Seite, dass ähm, dass das äh, sehr hart äh, oder sehr sehr äh, oder oder man man in Frankreich sehr aufpassen muss, dass man nicht mit dem Gesetz sozusagen in Konflikt äh, kommt und dass man da plötzlich nicht in Traditionsverein und in eine Institution des französischen Fußballs äh, plötzlich insolvent wird oder was auch immer, weil der Besitzer in Hongkong gerade äh, pleite gegangen ist und äh, ähm, wo ich gesagt habe, so, das wird mir jetzt wirklich dann zu heiß und ich möchte da im Guten auch scheiden und habe dann ähm, äh, bin dann zurückgetreten per Ende Jahr. Ähm, schweren Herzens auch, weil war noch auf, auf Aufstiegskurs und äh, hatte auch gerade einen Trainer geholt, äh, der Peter Zeidler, deutscher Trainer auch, der das Ganze sehr gut auch im Griff hatte und äh, die Zusammenarbeit sehr angenehm war. Aber musste sein und dann richtet man sich ja erstmal darauf ein, dass man äh, mit der Suche beginnt äh, nach den Feiertagen und da kam aber fünf Tage später kam Anruf äh, aus Deutschland eben, ob man äh, sich vorstellen könnte zu Buchen zu kommen. Und, Wer hat sie angerufen? Äh, gemeinsame Bekannte, sage ich mal jetzt äh, <lacht> und äh, die halt äh, dem dem Club nahestanden, die ich kannte und dann. Ähm, äh, ob es zu einem Treffen kommen könnte mit dem Präsidium äh, des VfB Bochum oder dem damals Aufsichtsrat. Und äh, ähm, wie gesagt, ich hatte Bochum nicht verfolgt, ich hatte auch nicht mitbekommen, dass es da, äh, dass, dass, dass mein Vorgänger wirklich
0: gebracht, äh, zurückgetreten war. Das war ja durchaus so eine heikle Einstiegssituation. Ja, Jahr.
3: muss ich und dann diese Treffen sind aber sehr, sehr, ähm, oder man fängt dann an zu recherchieren, sich einzuarbeiten. Das, das Treffen war sehr angenehm ähm, also so empfand ich es. Auch das Folgetreffen äh, fand in dem gleichen Geiste statt. Ich glaube, das, was ich präsentiert habe, haben, wurde auch geschätzt und äh, ja, Bochum war ja dann als Club nicht ganz gänzlich unbekannt äh, mit Leverkusen, mit Hannover hier auch schon gespielt und dann, äh, oder auch Kontakte, wir man wirklich viele Spiele aus Bochum in Leverkusen gehabt, auch im, in, in Hannover da gab es ja immer Überschneidungen und ähm, wie gesagt, dann ein weiterer Traditionsverein und äh, im Fußball muss man schnell entscheiden und äh, muss auf, auf das Bauchgefühl hören und äh, ja, ich bin froh, dass, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe und äh, eben auch richtig entschieden habe und, äh, und die zwei Jahre sind wie im Flug vergangen
1: und im Ruhrpott fühlen Sie sich auch dementsprechend sehr wohl mittlerweile? Äh, absolut. Ich, ich mag auch eben diese direkte Art äh, und ähm, das,
3: das, das ehrliche, bodenständige so ein bisschen, das derbe manchmal so ein bisschen. Und ich äh, glaube, das Schönste natürlich überhaupt für diejenigen, die im Fußball sind, ich äh, glaube, es gibt auf der Welt keinen Standort, wo Fußball so intensiv lebt wie im Ruhrpott, wo wirklich jeder ähm, Fußball äh, in sich trägt und äh, wo das eine unglaubliche Bedeutung hat, eben. Äh, wo man eben auch keinen Spaß damit macht, weil es Lebensinhalt ist und ähm, das zu erleben, glaube ich, ist schon schön. Klar, wenn es nicht läuft, ist es, äh, ist es ähm, auch, äh, extrem, ist es hart. Äh, kommt der Knüppel. Aber äh, man, man arbeitet ja äh, wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche und wenn man dann rückmeldungen bekommt, dann ist das ja wie eine Honorierung. Es gibt Vereine, da kann man sich auch abracken, dann interessiert das keinen Menschen und das kriegt auch keiner mit und das, dafür ist man nicht im Fußball und das ist hier schon, äh, äh, ja, das, das leben zu dürfen, finde ich äh, extrem, äh, extrem, extrem schön. Und äh, äh, was natürlich dazu kam, wurde sehr, äh, sehr gut. Äh, man hat mir den Einstieg einfach gemacht. Die Leute waren herzlich sehr professionell und äh, ist auch nicht selbstverständlich im Fußball, kann ich also wirklich sagen. Und äh, insofern fühlte man sich vom ersten Tag an wohl, auch mit dem Umfeld des Vereins, auch in der Stadt. Und ähm, nein, nein, also das ähm, war definitiv
0: äh, wie, wie einfach, wie eingangs gesagt, ein Club, in dem man sich sehr schnell verlieben kann. Apropos wohlfühlen, jetzt <lacht> Bei der ganzen Arbeit sorgt sich eine Person, die wir vorhin schon <lacht> gehört haben, ob sie denn auch so ein bisschen Spaß haben hier im Ruhrgebiet in Bochum.
2: Hallo Ilja, noch eine letzte Frage. Ich glaube, die Bochumer haben dich ja auch registriert als sachlicher, fachlicher Top-Vereinschef. Aber warst doch schon mal lustig? Wie bei uns hast du nochmal mal deine alte russische Wurzeln gezeigt. Irish Wodka oder wie heißt das nochmal? White Russian, glaube ich. Ja, da ist mal alle besoffen. ich weiß wissen, ob der das jetzt auch schon mal beim Vorfeld Bochum wiederholt, das bei uns kam es gut an, obwohl einige im große, große Kopfschmerzen hatten. Also Rainer
0: und sorgt sich um ihr Wohl, um das Nachtleben vielleicht in Bochum. White Russian, jetzt müssen sie uns aufklären. Ja gut,
3: keine Feier ohne Bayer, da muss man sagen, da wurde äh, ähm, zünftig äh, gefeiert. Die Leute waren alle immer gut drauf, trotz des äh, Stresses äh, und ähm, das äh, war beeindruckend, da habe hab ich natürlich auch meinen Teil dazu beigetragen, war nicht der Einzige und ich glaube, das äh, ist eine große Parallele, bei Bochum können die Leute auch gut äh, feiern und äh, das äh, ist mir sympathisch und äh, ja gut, weitraschen
1: war glaube ich damals das Modegetränk. <lacht> <lacht> ähm, was gibt es mittlerweile beim VfL dann? Äh, Fiege, Fiege. <lacht> gut an. Aber auch, vielleicht,
3: ja. wie Karli sagt, vielleicht müssen wir das wieder mal einführen. Fast und kommt da ähm, rein.
0: Also das hört äh, mich jetzt mal aus ganz natürlich nicht persönlichen Gründen interessieren, aber
3: weit raschen, das ist äh, Wodka Kalua und Milch, äh, das äh kann ich sehr empfehlen, allerdings nicht äh, den ganzen Abend, wie ich es mal gemacht habe. Das äh, würde ich abraten von aufgrund der Milch, aber äh, ähm, nein, sehr lecker und äh, müsste man in der Tat vielleicht mal hier auch anbieten und äh, vielleicht brauchen wir dafür mehr magische Nächte, magische Freitagabendnächte und äh, die werden auch kommen und dann werden wir uns dann auch einen Schluck genehmigen auf den Sieg, weil wenn man viel hart arbeitet muss man auch hart feiern mit der Pokalabend
1: gegen die Bayern wäre vielleicht genau. am wäre es Ende
3: ein so ein Abend gewesen. Ja, das, äh, da werden sicher gewisse Dämme Dienstag. gebrochen, ja. aber ähm, ja, das, äh, <lacht> <lacht> da waren wir froh, dass das so äh, gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich glaube, da hätte äh, auch da wieder stand, stand die Mission unter guten Sternen. So ein Spiel kann auch mal anders ausgehen, aber mhm. dieses Spiel hat uns äh, wirklich rausgerissen in diesem Moment und ich sage ja, die Dinge passieren immer dann, wenn wir sie brauchen.
0: Und das war auch ein Schwung, der sich jetzt durchgezogen hat in den Wochen in der zweiten Liga. Mann ist wieder auf Kurs, hat sich äh, auf Platz 11 in der Tabelle so ein bisschen natürlich nicht ähm, festgesetzt und auch noch den Blick muss nach unten gerichtet sein, aber der Trend der vergangenen Wochen seit Oktober stimmt auf jeden Fall positiv. Rainer Kermut hat mir noch gesagt, diese White Russian-Nacht, äh, wo sie gesagt haben, das habe ich die ganze Nacht durchgezogen, das war äh, nach Champions League-Spiel Glasgow, stimmt das?
3: Ja, Glasgow, ja gut, Glasgow war nicht, wir haben ja da äh, trotz äh, herber Enttäuschung gefeiert, äh, das war ja das Jahr, wo wir. Ähm, Dreimal äh, Zweiter wurden und äh, ich war jeden, jeden Abend oder die Tage davor ging ich in der, in der Wohnung raus, habe die Tür zugemacht und sage, das nächste Mal, wenn ich durch diese Tür komme, äh, habe ich eine Medaille um oder komme als deutscher Meister zurück. Das äh, war natürlich dann nur Drama und äh, der Krönung war eben das verlorene Champions-League-Spiel, was gar nicht verloren hätte werden müssen. Bei Arbatov hat er Chancen versiebt, wenn Real Madrid den Torwart nicht hätte wechseln müssen, verletzungsbedingt und der Garcias einen unfassbaren Tag gehabt hätte. Hätten wir das auch gewonnen, glaube ich, aber da haben wir trotzdem, wir haben jedes Mal gefeiert, wir haben im äh, Pokal, äh, schon, Pokalfinale schon vor dem Spiel gefeiert, wir haben nach dem Spiel gefeiert. Ich ähm, kann mich an die Dinge erinnern, auch damals unter Haching 99, wo dann auch Leverkusen schon alles angerichtet war. Ja. Motto war 1001 Nacht, das war oh. vielleicht dann Schlechtes oben damals, aber nein, in Glasgow hat äh, da hat äh, Toppi dann noch äh, gesungen auf dem Tisch, weine nicht, wenn die Spieler gehen. Äh, das, äh, das sind schöne Erinnerungen. Äh, und äh, nein, ich glaube, das was er angesprochen hat, wir hatten mal einen ganz äh, intensiven Abend vor dem Champions League Spiel in Kiew äh, und äh, wo dann, glaube ich, die ganze, fast die ganze Delegation äh, lahmgelegt wurde, wo der <lacht> Vereinsarzt eingreifen musste und du, ähm, meine Güte. Dinge, die jetzt nicht ans Radio, nicht in, in die Öffentlichkeit gehören, aber wir sind hier unter viele uns.
1: legendäre äh, Erlebnisse und ich bin sicher, dass wir die in Bochum auch noch erleben werden. So aber in Kiew können wir davon ausgehen, dass der Wodka auf jeden Fall gut war, oder? Ja, das war zu viel einfach, das war <lacht> schon gut, aber <lacht> solange die Spieler nicht mitgetrunken haben vor dem Spiel, dann ist alles gut. Die Spiele waren auch vor, da haben wir trotzdem verloren, aber es hat keiner so richtig mitbekommen. <lacht> Ja, wo wir jetzt schon ein bisschen über die Trinkvorlieben gesprochen haben, würden wir hinten raus machen, wenn man so eine das kleine. Das Weihnachten liegen, dass wir ja. so viel <lacht> Alkohol und Zigaretten schrecken. Äh, die Sendung ist aber erst ab, für, ab 18. Genau, da legen wir eine FSK auf jeden Fall drauf. Wir, wir piepsen diese ja. Szene, einfach. Verfremden die Stimme dann einfach. Auf jeden Fall wollten wir jetzt zum Ende hin machen, wenn man so eine kleine Schnellschussrunde. Und Weihnachten ist da äh, ein gutes Stichwort, denn die, die erste Frage wäre einfach nur. Wie feiern sie Weihnachten? Ähm, zu Hause, klar.
3: Wir haben äh, auch äh, das so ein bisschen in unsere Tradition aufgebaut und äh, meine, äh, meine Frau ist ja äh, Deutsche äh, und deswegen gibt es äh, jedes Jahr Weihnachtsgans. Mhm. Keine Diskussion. Mhm. Was dabei? Äh, klassisch halt, was äh, mit den Knödeln und, und ja. dem Kraut. Und ja, die Rituale werden dann auch durchgezogen und äh, ist trotzdem immer sehr schön. Und äh, ja, äh, da freue ich mich auch drauf, überhaupt für über die Weihnachtstage, wo man dann eben das ist die schönste Zeit im Fußball überhaupt zwischen Weihnachten und, äh, und Neujahr, weil äh, es passiert gar nichts, gibt keine Spiele, niemand ist aktiv und es kommen keine Anrufe, man verpasst nichts. Das ist äh, die beste Woche des Jahres für im Tätige.
1: Also äh, Boxing Day wird dann auch nicht angemacht in England zum Beispiel? Dann Nein, dann? also das... Äh, Komplett Fußballpause. Ja, ja, also das, äh, genau. Dann kommt sonst auch irgendwann mal die Frau
0: wahrscheinlich. <lacht> in, <sagen wir> mal. <lacht> das Rauchen höre ich auf, wenn... Ähm... Nein, also das. Äh, wenn, äh, wenn
1: wir erfolgreich sind, rauche ich noch mehr. Okay, dann haben wir Zigarre dann zusammen. Okay. Wenn wir aufsteigen, dann haben wir Zigarren. Dann, das ist ein Deal. Dann hoffen wir auf äh, ordentliche Rauch hier oben. In meiner Freizeit mache ich. Ähm, gibt
3: es nicht. Das äh, muss man mhm. aber auch sagen, dass, ähm, klar, Familie, äh, für die ist natürlich die Zeit reserviert, aber ansonsten Hobbys und solche Dinge, das ähm, geht nicht, weil man ist mit Haut und Haaren der Aufgabe verschrieben und ich versuche auch immer erst und, äh, im, und und Letzte im Büro zu sein und ähm, ich sage, ich kann sonst auch nicht ruhig sein. Äh, man will, dass, dass es vorangeht, dass man was erreicht, äh, dass man nicht nur verwaltet, sondern auch gestaltet und ähm, ist ein schnelllebiges Geschäft, also muss man auch schnell agieren und äh, deswegen ähm, habe ich da auch keine Ruhe. Klar, wenn man mal im Urlaub ist, wenn man mit der Familie ist, ist was anderes. Aber ansonsten jetzt irgendwie nebenher noch irgendwie, keine Ahnung, Golf spielen oder weiß ich. Für mich reicht es schon, wenn ich Zeit habe zum Lesen. Ich äh, sammle mir die ganzen Artikel, wenn ich nicht dazukomme, habe jetzt schon so einen Riesenstapel äh, zu Hause und äh, das, das wäre noch ein Luxus, ja, die mal weglesen zu
1: können. Dann hoffen wir mal, dass der Podcast irgendwie auch dazukommt auf eine Festplatte. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Und eigentlich wäre jetzt die Frage dran gekommen, dass das Ruhrgebiet ist für mich, aber das haben sie im Endeffekt schon beantwortet, mhm. da haben sie so eine kleine Hommage auf, aufs Ruhrgebiet gehalten. Deswegen stelle ich eine andere Frage. Ihr Lieblingsort in Bochum ist? Oh, ähm, ja, so, so viel
3: oder so oft, dass ich Orte besuche, aber... Ähm,
0: das Bermuda-Dreieck. <lacht> das Bermuda-Dreieck?
3: Ja, gar noch nicht so oft, weil äh, man sollte gewinnen und sollte Freitagabend sein und so weiter. Also das wird vielleicht noch kommen, aber ähm, oft mit Kollegen, Freunden im jammers unserer Stammkneipe. Und äh, auch immer sehr schön, sehr gesellig da. Ähm, aber es gibt natürlich so viele schöne Orte. Im Hufeisen nach spielen, das <lacht> ist auch legendär, <lacht> habe ich gelernt. Äh, nein, also äh, so ein Lieblingsort äh, per se nicht. aber. Ich hätte ich gedacht, das war ein Joker, Ruhrstadion. Ja, das ja, hätte
1: ich, das, ja. das, das, äh, ich auch gedacht. <lacht> ja. jetzt,
0: haben sie noch geschafft. Ja. Noch, noch die der VfL Bochum in drei Jahren steht.
3: Ja, wenn man das äh, wüsste, ich glaube, wie gesagt, der Erfolg ist äh, planbar, aber nicht das Timing. Und ich glaube aber, wenn wir in diesem Tempo weitermachen und nochmal jetzt nicht nur die Ergebnisse Woche für Woche betrachten, sondern wirklich was drumherum passiert, was wir aufbauen dann glaube ich, wenn wir das Tempo beibehalten, sind wir in drei Jahren verdammt weit. Und ich bin auch überzeugt, dass in drei Jahren viele Dinge eben laufen, sei es unser Entwicklungsplan, vielleicht ist ein Investor da, dann haben wir Möglichkeit ganz anders zu agieren und werden die Basis, wie gesagt, festigen. Ich persönlich glaube daran, dass es möglich ist, sich festzulegen, ob das in drei, zwei oder fünf Jahren ist, keine Ahnung. Aber wie gesagt, und wie eingangs gesagt, wenn man eine Entscheidung mehr richtig als falsch trifft, dann ist man im Fuß war gut unterwegs und ähm, das nehme ich für uns in Anspruch. Und
0: wenn man ein Tor mehr schießt als der Gegner, ist man noch besser unterwegs. Das kommt wahrscheinlich auch, das war die Ableitung davon. Der Vf, oder mein Wunsch für den VfL Bochum im Jahr 2020 ist Ja gut, zuerst mal, dass wir ähm, nicht,
3: eine, eine Rückrunde spielen, die nicht schlechter ist als die Vorrunde und äh, erstmal ähm, uns sichern, weil die Liga ist ähm, mörderisch und ähm, die Anzahl Punkte, die die Konkurrenten haben, deutet wieder darauf hin, dass es am Schluss in den letzten Spieltagen entschieden wird, also nervenaufreibend wird und das blockiert Entwicklung, das, das treibt alle in den Wahn und es muss dann auch gut gehen, also das wäre mein größter Wunsch, ich glaube, wenn wir die Saison überstehen, dass wir dann sogar vielleicht gestärkt daraus hervorgehen in die nächste Saison, weil viele Dinge ja auch schon auch angerissen wurden, der Umbruch, ja, man kann darüber, man kann ihn belächeln, aber er läuft und er wird uns vielleicht dann erst nächstes Jahr ähm, einen Vorteil bringen. Ich bin da grundsätzlich positiv, aber man muss die Anspannung, deswegen sage ich, die Anspannung muss 2020 hoch bleiben. Wir dürfen jetzt nicht einfach denken, wir sind zu gut, um da unten reinzurutschen, rutschen, sondern jedes Spiel ist ein Endspiel und so sollten wir es auch angehen, also vor allem die Spieler angehen, in ihren Köpfen. Da können wir meistens nur noch hoffen, aber ich glaube, der Trainer kriegt das schon hin.
0: Schade, wir sind am Ende mit ja. unserem Podcast. Ich hätte gerne noch weiter gesprochen über White Russian, über den Netz. Bochum. Ja, vielleicht trinken wir ja gleich noch einen. Genau, ich weiß nicht, ich glaube, hier steht Apfelsaft leider Ist nur. ja schon nach ja, elf. Genau. 12, 12 Uhr ich, wollte ich gerade sagen, ist auch schon Freitag, ja, genau. macht man eine Weihnachtsfeier. Also mehr als riesigen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, ich, ich.
3: habe zu danken. Das äh, hat auch mir Spaß gemacht, <lacht> auch wenn ich jetzt meinen Ruf ruiniert habe. Äh, aber äh, die Leute,
1: ich bin gespannt, wie man jetzt mir begegnet. <lacht> ich glaube, im Ruhrgebiet kommt das sehr gut. Das, ich glaube, äh, die bieten Ihnen alle direkt eine Zigarette. <lacht> <lacht> also so schlimm ist es dann
3: doch nicht, wie es dargestellt wurde. Wie gesagt, das äh, wir sind in der Showbranche. <lacht>
0: ja, das äh, stimmt so, aber natürlich müssen wir dann auch ernsthaft bleiben und das waren wir, glaube ich,
1: auch in der Runde. Absolut. Ja. Ja, hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Schließen wir uns an und ansonsten, wenn ihr natürlich noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, Lob, äh, dann schreibt uns das einfach in die Kommentare, schreibt uns das auf unserer Fußball-Insta-Facebook-Seite, über Twitter und ansonsten über die eine oder andere nette Bewertung. Freuen wir uns auch immer. Ciao, Ciao.